1: Son las 7 de la mañana con 6 minutos de este viernes, viernes 28 de septiembre, saludamos a todos los que hacen comunidad con nosotros, muy buenos días querida Juana Inés de Esa, ¿cómo estás? Muy bien Luis Iglesias, ¿cómo estás tú? Pues eh, estábamos platicando mucho fuera del aire, ha sido una mañana muy interesante. Después de lo que ocurrió el día de ayer, eh, con muchas cosas que están pasando en nuestro país, vamos a hablar, por supuesto, del tema de cultura, vamos a hablar de lo que está pasando con discriminación, violencia de género, violencia política y cómo también esto se vive en otros países como en Estados Unidos, que fue un tema importante.
2: Claro, desde hace ya un par de días tú habías traído eh, a la mesa el tema de eh, del
1: del senador del Cabeza senador
2: de Cabeza de Vaca, García Cabeza de Vaca, Ismael García Cabeza Ismael de Vaca,
1: García.
2: senador panista que eh, lo le grabaron o lo, le tomaron una foto a la pantalla de su celular y estaba teniendo un intercambio altamente misógino. Y bueno, esto ha despertado todo tipo de reacciones, pero lo que ha sido interesante, entre muchas otras cosas, además de hablar de la función de, de para qué van los senadores al Senado, de, de para qué están y de sobre todo cómo se cómo se trata a las mujeres, cómo se dirige, cómo se entiende a las mujeres, y cómo se entiende a las mujeres como parte de la vida pública. Porque estas disculpas que dicen, es que yo soy padre y entonces eh, me arrepiento de haber dicho eso, no, bueno, yo soy ser. ser.
1: Sí, no importa tu, tu y, y sexo, tu profesión. Y
2: no hay que, y, y, y y no hay que cosificar, ni, ni ni hacer menos a nadie, ni, quitarle, ni pretender quitarle la dignidad a nadie, punto.
1: Eh, el caso del de, de senador Ismael García Cabeza de Vaca nos, nos propone una, una discusión, yo creo, muy interesante de cómo las imágenes circulan en, en redes sociales, de cómo el lenguaje sí transforma la realidad y de cómo tenemos que eh, discutirla de otras maneras. Eh, justamente el día de ayer, y esto aparece en distintos periódicos, él dice algo así como, bueno, pues es que yo hago estos comentarios por inercia social, porque pues así es. Soy una víctima soy de la, la sociedad. Soy una víctima de la sociedad y, y yo creo que este tema no solamente se puede ver reflejado en lo que ocurrió con el senador y con este chiste de, de que algunos decían, es de mal gusto otros decían, no, no es de mal gusto, es violencia otros decían, no, no es violencia, está jugando con la trata, etcétera, fue escalando eh, se puede trasladar a muchos otros espacios. Era, por ejemplo lo que discutíamos ayer justamente con eh, Sergio Maya y todas las fotos que circularon el día de ayer de bueno este sujeto eh, siendo stripper o no, o siendo eh, cualquiera de las profesiones que podía tener, si era cantante, si era no sé qué... Eh, es lo mismo, la equidad de género propone justamente no violentar a las personas por su imagen, sino uh, si queremos hacer una crítica, y eso lo digo a título personal, pues hagámoslo por las ideas. Si son tontos o corruptos, los criticamos por eso, no los criticamos por eh, sus previas profesiones. Pero no. ese es otro tema, lo que, a lo que me refiero es eh, la violencia eh, que, que se puede dar en redes sociales, eh, misógina, sexista, cosificadora, etcétera, y cómo eso, por ejemplo, con Brett Kavanaugh, el día de ayer yo creo que estuvo interesantísimo.
2: Sí, habría sí. que ab, habría que pensar sobre todo, yo creo que mueve a una reflexión muy personal sobre cuáles son las reacciones a este tipo sí. de casos, ¿no? Uno, uno puede leerlo y decir desde él, desde ay, bueno, pues también ella, ¿no? que siempre... Ajá. ¿Para
1: qué sube esas fotos? En Ajá. el caso de
2: Cábano era muy interesante eh, revisar cómo como muchas muchas reacciones eran, bueno, eso pasa siempre, ¿no? Yo escuchaba un programa de radio y habló a alguien y dijo, bueno, eso pasa, eso lo hacemos todos. Y entonces la conductora no todos, decía, señora. ¿cómo todos? ¿No? O sea, esta mujer lo que está diciendo es que independientemente de si sea cierto o no, porque ese es un problema que tendrán que resolver Así es. los senadores estadounidenses y que no es tan nada sencillo, pero... Independiente de si es cierto o no, bueno, ella de, lo que está diciendo es, se me atacó y se hicieron una serie de, eh, se realizaron una serie de acciones contra mi cuerpo que yo que, que, que yo no consentí, que yo no quería. a las que yo no accedí, y que me, me sentí violentada. Señor, ¿usted hacía eso cuando estaba en la prepa? ¿No? Es, le preguntaba la, la conductora. Digamos, sí si como sociedad, independientemente de lo que digamos, lo que publiquemos, lo que pongamos en las redes, lo que sea... Pues sí pensar, ¿cuál es mi reacción? ¿Yo qué dije? O sea, ¿qué fue lo primero que me vino a la mente? Porque eso es muy revelador, cada quien sabrá lo que le vino a la mente
1: cada quien reflexionará sobre este tema y creo que lo interesante es que nos compartan esas reflexiones en, en redes sociales, estamos en arroba, pmovimiento, en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55364339 sí eh, Miguel Ángel Gemirán ya nos está compartiendo algunas, le mandamos también un abrazo a Rafael Ruiz Tejada, Alfonso de Alba Arcos, a todos los que ya nos están escribiendo desde tan temprano eh, sí sigan haciendo comunidad con nosotros porque hoy tenemos un programa que va a hablar sobre esos temas pero también siendo viernes, se va a ir a, a la parte cultural y sí, vamos a también discutir un poco más adelante qué queremos de la cultura en nuestro país, pero eso será otro tema en este momento les contamos que hoy, por ahí de las 7.15, estaremos preguntándonos cómo se construye un clásico el caso divi de Divino Pastor Góngora, vamos a estar platicando con José Sefami, actor de teatro, cine y televisión con una trayectoria de 46 años, y él estuvo en esta cabina hace años y ¿hace medio, cuánto? más Casi dos años Casi dos años Fue una sí. maravilla Y esperamos que se repita Un momento como ese aquí. Y ya lo invitamos A nuestro radioteatro ¿Ah, sí? A ver si se deja
2: ¿Ah? Pues sí, me pareció Un poco absurdo decirle Ya nos vamos Porque vamos a actuar ¿No? Pues si tenemos al mero si tenemos a un profesional, pero bueno, no sabemos si lo vamos a lograr, pero también en nuestra nota del día vamos a platicar una vez más sobre el Códice Maya, porque se acuerdan de la exposición, pues ya se inauguró.
1: Y porque ustedes lo pidieron. En porque ustedes especiales. lo
2: pidieron, vamos a platicar de nuevo unos minutos con el doctor Eric Velázquez, investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas y parte de este equipo que eh, pues pro comprobó la autenticidad
1: del Códice Maya de México. En la nota internacional, Guatemala, la CICIG y Jimmy Morales. ¿Qué pasó con Jimmy Morales? Lo vamos a platicar con Carlos Arrazola, él es editor de investigación del medio Plaza Pública en Guatemala.
2: Ese tema nos importa porque las comisiones internacionales sí. ayudan de pronto. En eh, nuestra nota nacional, la Comisión de Salud, sus avatares y necesidades platicaremos con Francisco Cueles, integrante del grupo de vinculación legislativa en el grupo de información en reproducción asistida GIRE. ¿Cómo estamos entendiendo las comisiones del Senado y cuáles son, por supuesto,
1: sus urgencias, como decía Luis. Ay, porque estamos muy intrigados con la cultura, pero ¿y la de salud? Uh -huh. ¿Y, y la de medio ambiente. No, bueno, ya iremos platicando también. Tenemos poesía necesaria. El día de hoy me va a tocar a mí y les comparto desde ahora que estaremos leyendo poemas de la revista Punto de Partida, que se publica recién y vamos a regalar ejemplares, si no me equivoco el día de hoy Regalaremos ejemplares de la revista Punto de Partida Así que antes de lo que ocurre a las nueve de la mañana Seguiremos con una mesa buenísima
2: Bob Woodward, Donald Trump y otros retos del periodismo moderno A partir de lo que ha publicado Bob Woodward Que es, eh, no, no sé bien si es ¿Cuál de los dos de todos los hombres del presidente? No sé si es Dudley, no es Dudley Moore el otro Ay, sí. Bueno, ahora es, nos si es Robert acordamos. Redford o el otro, pero vamos a estar platicando de este personaje y sobre todo qué pasa, Estoy cómo aquí. llega este periodismo a este momento y con qué herramientas contamos. Los periodistas el día de hoy ¿Y para qué servimos? Más que para decir Mira nada más a este señor, qué vergüenza Ay, nada Mira más. qué fachas
1: mira nomás Rubén Lengua, Luengas, el día de hoy Va a estar con nosotros Él es músico y compositor mixteco Y va a estar hablando de la orquesta Pasatono También dirige justamente esta orquesta Orquesta Pasatono, proyecto integral de investigación Preservación y creación de música De la mixteca, quédense con nosotros De 7 a 10 de la mañana ¿Cómo ven el tema de Cabeza de Vaca? ¿Cómo ven el tema de Sergio Mayer? ¿Cómo ven? El, el tema justamente de lo que ocurre en Estados Unidos, de las muchas violencias que se vienen en nuestro país. Aquí estamos con ustedes y les queremos presentar una canción interesante. Bueno, a mí me gustó y espero que les guste y si no, también nos lo pueden contar. Es eh, la canción póstuma de Chris Cornell, que, que bueno, como ustedes saben, falleció hace un año, dos, ya va para dos años, ¿no? Sí y todos voltean desde producción a verme con esa cara de tristeza pues sí eh, gran músico sobre todo cuando exploraba el área del blues porque en la parte del rock lo conocimos más con Soundgarden y con y con Audioslave pero en la parte del blues que tenía como proyecto solista aparece una canción como esta se llama When Bad Does Good.
3: Today, lit by the fire of your temples burning. Sometimes bad.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Viernes de ocio.
1: La obra divino Pastor Góngora regresa a escena en el Teatro Helénico. Escrita por Jaime Chabó, dirigida por Mauricio García Lozano y, y protagonizada por José Cefami, esta comedia trata sobre un actor que tras saborear la fama es acusado por el inquisidor Diego Fernández y de Ceballos de llevar una vida de placeres arrebatados y conspirar por la independencia de México.
2: Se estrenó originalmente en el Festival Internacional Cervantino en 2016. Desde entonces ha tenido diversas presentaciones en países como Francia, Escocia, España, Estados Unidos, Brasil... Ecuador, Venezuela, Colombia
1: y Argentina Divino Pastor Góngora es un monólogo donde un actor en tiempos de la colonia española estando encarcelado y abandonado a su suerte se imagina un público y busca salir de su tormento a través del teatro como una denuncia social y política recordando los momentos más bellos de su vida y representando los papeles que lo han marcado
2: La obra ha sido traducida a diversos idiomas como el checo, el alemán, el portugués, el inglés y el francés durante este año se presentó con gran éxito... ...en el Festival de Teatro Clásico de Almagro... ...en el Corral de Comedias más antiguo de Europa y sede de los montajes originales de grandes
1: dramaturgos del siglo de oro como Pedro Calderón de la Barca. A partir del 3 de octubre y hasta el 19 de diciembre, es decir, hay tiempo, pero vámonos de una buena. porque
2: nos caen las posadas y es una no. calamidad. Pues yo
1: me iría el 3. A ver, va a estar de regreso presentándose en el Teatro Helénico cada miércoles. Si tenemos un miércoles eh, libre, si tenemos una tarde, una nochecita, vámonos todos juntos, valdrá totalmente el gusto. Hablemos sobre la obra, sobre el argumento, la recepción que ha tenido entre sus distintos públicos Y démosle la bienvenida a José Sefami, actor de teatro, cine y televisión, con una trayectoria de 46 años. José Sefami, bienvenido, buenos días. Muchas
5: gracias, muchas gracias por la invitación.
1: Nos volvemos a encontrar. Nos
5: volvemos a encontrar porque <risa> eh, nos habíamos encontrado por ahí, por el 2017, a principios. principios 2017, de 2017, con esta obra también
2: que apenas se había presentado en el Cervantino, y sí, arrancando.
5: Exactamente.
2: Y su futuro era incierto. ¿Qué pasó?
5: Bueno, pues seguimos, o sea, terminé la temporada en el, Cervant, en el Galeón, en la Unidad del Bosque, uh -huh. y después empecé a girar a diferentes partes de la República. Y bueno, eh, la, la más reciente gira fue a España, nos invitaron al Festival Internacional Clásico de Teatro, que es en Almagro, uh -huh. en La Mancha, en España donde en un corral de comedias realmente maravilloso, ¿no? De Que cumplió 390 años eh, de, de su construcción y de... Y entonces, todas las obras que pasaron por ese corral de comedias han sido maravillosas. Entonces, tiene una carga teatral maravillosa. Y además, bueno, presentarle a los españoles una obra que habla sobre la Inquisición, y que habla sobre los tormentos que les hicieron a los indios de repente cuando eh, estaba la... para imponer, digamos, la cultura española en México, uh -huh. bueno, pues, fue algo muy arrebatado, y pero los españoles lo tomaron muy bien, o sea, les gustó muchísimo la obra, este estaban fascinados con, este, con esta versión.
2: ¿Qué pasa? Eh, porque... Si hablamos de Calderón Si hablamos de los corrales de comedias este, Por supuesto, Tirso Todo el siglo de oro Funcionó tanto en España Como en, como en Inglaterra Y en México, desde luego pues, Con la verdad claro. sospechosa Y con otros textos Sirvió para, para también como, como un disparador social Como una forma de, de que la gente Fuera a encontrarse Y a reflexionar aquello En otros términos Y con una cierta distancia Para reflexionar lo que le estaba sucediendo
5: No, sí, si, oh, oh. Verdaderamente, el teatro fungía como, como un medio de comunicación masivo. O sea, la gente uh -huh. iba al teatro y iba a enterarse de asuntos políticos. Claro. En esta obra eh, toman preso al cómico por estar representando una obra que se llamaba México Revelado, que además existió esta obra, uh -huh. que a un, a un inquisidor se le, se le pasó en los textos y después los persiguieron y cerraron la obra.
1: ¿Qué decía esta obra? Digamos, hablaba, la obra dentro de la obra, que decía? Bueno,
5: hablaba justamente de los tormentos que le hacían los españoles a, a, a los indios aquí en México y, y cómo imponían este su ley a, a partir del fierro, ¿no? Uh -huh. O sea, cómo, cómo torturaban, cómo hacían las cosas. Entonces, toman preso a un cómico por estar haciendo ese tipo de obras en el Coliseo Nuevo, que era el teatro de, de, del momento, eh, por estar haciendo por, por ser revolucionario de alguna, de alguna suerte es justamente previo a la guerra de independencia la guerra de independencia comienza en 1810 pero desde 1790 o antes ya había eh, muchos eh, mucha gente que quería independizarse no
2: ya había mucha gente que quería independizarse y ya había una una conciencia de que de que no eran lo mismo los españoles que, que sí. los que los indios por ponerlo en términos Exacto. de la época sí. ¿Qué, cuál, ¿cuál es la reacción en los distintos lugares donde se presenta? porque Jaime Chabot tiene, la, la, tiene esa peculiaridad digamos, tiene, tiene la capacidad de meter el dedo en la llaga y, y empezar
1: a escarbar y ver dónde sale pus y dónde, este... Si le bueno. jazgo para este lado, se te mueve una patita. Y... Seguro los que no conocen el trabajo de Jaime Chabot ya se les antojó nada más Hay por que lo de el, la luz, luz, y... el trabajo de Jaime Chabot porque justamente
2: tienes o sea, Es una provocador,
5: obra, es provocador.
2: Una obra que se supone que es local, digamos, ¿no? que te, se trata de los de, de la Inquisición y de la Conquista, pues en realidad no, es, o sea, termina siendo universal si se puede traducir a tantos idiomas y presentarse con tantos públicos. No,
5: por supuesto, y además este las cosas que va acentuando Jaime en todo momento, bueno, siempre son provocadoras, porque el cómico no solamente, eh, digamos, el inquisidor que en este caso se llama Diego Fernández y de Ceballos, una coincidencia, ¿no? Hombre. Un, un homónimo que, bueno, Así se pasa. repite la historia Así de pasa. repente, ¿no? Este, <risa> Entonces de repente tenemos a un inquisidor como este personaje, no, ya de por sí, que ex además existió, o sea, Jaime se pone a investigar en, en, en los archivos de la nación, en, en los escritos de la inquisición, que la inquisición además, gracias a ella, digamos, tenemos muchas obras que se recuperaron uh -huh. porque las transcribieron, uh -huh. las que no, pues no no existieron nunca pero cuando la, la Inquisición tomaba y, y perseguía una obra en particular, las transcribía. Entonces en los archivos de la Nación, donde están los, los archivos de la Inquisición, aparecen. Y aparece este personaje, Diego Fernández y de Ceballos. O sea, fue un homónimo de un político,
2: bueno, pues que es famoso aquí. ¿Por inquisidor también? ¿Qué,
1: ¿Qué pasa con, con la llegada a la cárcel? ¿Qué le pasa a este personaje eh, al estar en estos espacios cerrados? ¿Y qué otras reflexiones despierta? Bueno, aquí
5: además la maravilla de todo este texto es que hay una metateatralidad porque de repente está en la mazmorra y tiene que tener un interlocutor y se asusta porque está con presos comunes uh -huh. que son asesinos, son asaltantes y él es un preso político. Entonces la única manera que tiene de salvar su alma y de poderse liberar es actuando. Entonces les empieza a actuar un Sainete, que además ex existió este Sainete muy atrevido para su época y, y les va narrando a los otros presos su vida.
2: Pero no hay otros presos en escena. No, los presos ese, ese en es escena pregunta, es. Sí.
5: Los presos en escena son es el público.
2: ¿Y qué pasa? Porque eso vale. a eso quería yo llegar. Los, el público mexicano hasta cierto punto es bastante generoso, Es ¿no? participativo sí. Es participativo y levanta las manos, levanta las manos, <ríe> y ahora aplauden, aplauden, y, o sea, así somos. ¿no? y este Pero, ¿qué pasa? Eh, porque si se ha presentado, estaba viendo, en, en Estados Unidos, en Escocia, ¿qué pasa con esos públicos? ¿Cómo, bueno, ¿cómo lo, te reciben? Mira,
5: yo no he estado en esos lugares todavía. Mm. Estuvo la obra, se escribió en el año 2000, la, la presentó un, uno que era como mi hermanito Carlitos Cobos que en paz descanse, mm. este que seguramente está a la diestra de Dios, este haciendo lo que se cague de risa porque era muy <risa> simpático, sí, era muy simpático. <risa> no, este y él la presentó en esos lugares. Eh, yo creo que la obra, el texto en sí eh, es universal y, y habla de de nosotros los actores ¿eh? cómo nos comportamos en la vida, no cómo somos eh, las inseguridades que tenemos este personaje además es entrañable, habla de su maestra, primero le tiene coraje porque ella es la que lo involucra en esta obra de teatro y, y después lo deja no o sea y de repente se muere la maestra, entonces cómo cuál es una relación amor odio con con alguien que te guió en la en la vida que fue tu maestro de teatro y bueno, todas estas cosas que, que, que le pasan a un actor además de todo lo demás que está hablando la obra entonces se vuelve una, un texto entrañable ¿y
2: qué, qué se siente actuar que ese es
6: actor?
5: pues es eh, finalmente es bueno, aquí es una acrobacia eh, lo que hace uno con un monólogo porque tienes que estar modificando todo el tiempo si pensamos de que un actor reacciona a un estímulo dado, entonces y si no hay otro quien te dé el estímulo, tú mismo te lo das y haces otro personaje y entonces vas cambiando de personaje. Hay una acrobacia, digamos, actoral en ese sentido que lo vuelve muy rico y lo vuelve eh, una pericia muy particular para, uh -huh. para un actor y entonces es un reto muy sabroso que, que, que tener ahí
1: yo me quedo pensando, no es lo mismo eh, presentar esta obra en el Cervantino en 2016 que presentarla en Ay. nuestro país, o en el Helénico en el 2018 no solamente por la temporalidad sino por los muchos cambios políticos que se están viviendo en nuestro país,
5: estamos viviendo muchísimos cambios, por
1: las muchas otras cosas que se han ido descubriendo eh, para bien y para mal ¿No? ¿Qué, ¿qué pasa con esto, con la relación? porque esta obra es muy política aunque no, oh, quizá no es el tema central pero ahí está la política todo el tiempo, todo ¿no? el tiempo es sí. una, es la razón principal de, de, de que este personaje llegue llegue a la cárcel ¿qué pasa cuando la política en nuestro país cambia? ¿la obra también? ¿o la intención del actor? Pues, yo o creo la tuya? Que,
5: que el poder finalmente el poder en general, cuando hablamos del poder del ser humano, cómo lo ejerce no importa en qué partido estés, no importa en de qué manera veas las cosas siempre el poder de repente se vuelve, hay veces más vertical que otras, uh -huh. ¿no? Pero existe y existe sí. el manejo, digamos del poder de, de todas formas eh, digo, ahorita nos han pasado muchos cambios eh, simplemente para sí. la creación de la Comisión de Cultura, por ejemplo.
2: ¿Cómo has vivido eso? ¿Cómo ves eso?
5: Pues, <risa> muy extraño de repente, o <risa> Bueno, la verdad es que muy extraño que, que le hayan ofrecido, y de pronto, de repente que le hayan ofrecido a un partido religioso, salud y, y cultura y cinematografía, y dije, ay, pues ¿a dónde vamos?
2: Marcelino Panivino. <risa> Entonces,
5: es pues, a lo que me refiero, de que las cosas están cambiando, pero a ver, ¿a dónde va? ¿A dónde va? ¿A
1: dónde va? ¿Cómo, y, y también cómo se van a organizar los actores culturales cuando estas cosas cambien. ¿no? Este, si, si era del PES, si era de Morena, si era de quien sea en este momento y en los que vengan, ¿qué va a pasar con, por ejemplo, los circuitos teatrales? ¿Qué va a pasar con las muchas cosas que, que los actores, que los directores, que los dramaturgos necesitan? Eh, ¿Cuáles son las urgencias del teatro? no bueno, tenemos
5: muchas expectativas, o sea, queremos modificar las cosas, queremos que el teatro vaya a más lugares, o sea, de repente, pues el teatro, simplemente por la cantidad de gente que asiste, es imposible que compita con otros medios como la televisión, por ejemplo, ¿no? Que en una noche te pueden ver 15 o 20 millones de personas. Y en el teatro, cuando muchos tienes eh, un teatro grande, 1.200, si sí, bien te va, ¿no? Entonces hay, pero claro. finalmente es un espectáculo en vivo donde la gente respira con el actor, ¿no? O sea, si yo empiezo a hacer algo actuando y entro con, en las convenciones y el público entra en estas, empieza a respirar como yo respiro, empieza a tener el ritmo que yo tengo, empieza a reír o a llorar si yo lloro o yo río. Entonces, es el espectáculo en vivo no tiene comparación en ese sentido.
2: Y, y yo creo que además, eh, en esta idea de que el, el teatro puede ser un motor de cambio, esta... Alguien, ya no me acuerdo quién, de todos los que declararon con respecto a lo de la Comisión de Cultura, es, es que no ah, acaban de entender para qué sirve la cultura. Esa ese, ese ese es, es mi es preocupación. ¿Qué pasa a, a con me, el teatro?
5: A mí me, uh -huh. una de las cosas que más me preocupa es justamente eso, el concepto de cultura. ¿Cuál es el concepto de cultura? Como que, si fuera
2: un merengue que le pones a sí. un pastelito. No, y
5: que de repente, bueno, pues es como el patito feo, de repente, o sea, siento que para cualquier... Partido, cualquier cosa, pues cultura, ay, pues mándasela aquel, ¿no? O sea, uh -huh.
2: pues, ¿qué
5: importa? no ¿Y qué, <ríe> ¿Y qué importa? Importa muchísimo. O sea, si nosotros no podemos pensar en nuestra cultura, no podemos reflexionar hacia dónde vamos, no tenemos cultura como pueblo, no tenemos pueblo, simplemente. O sea, el pueblo está lleno de. es polifacético nuestro pueblo, o sea, tenemos no es lo mismo en Sonora que en Chiapas, no es lo mismo, o sea, es policultural, entonces tenemos que rescatar toda esta esta gran, eh, digamos, como, como ríos de, de culturas que se unen, ¿no? Eh, y tenemos un mar, o sea, tenemos mucho que explotar.
1: Sí, por en, en en este programa y en esta estación pues nos escuchan muchos jóvenes y muchos estudiantes. Eh, estos estudiantes, muchos de ellos también son de teatro y están muy interesados por saber qué va a ser de ellos cuando terminen eh, su carrera y dónde van a estar y si quieren actuar, dirigir, escribir, etcétera, y de pronto sienten que el camino ver, es muy si Se van a poder jubilar, por ejemplo. <risa>
2: <risa> <risa>
1: a mí es muy serio. Yo sé, bueno, Teniendo... me, lo
5: pienso todo el tiempo.
1: Teniendo una carrera como, como la tuya, José Sefami, ¿qué, ¿qué consejo le puedes dar a estos jóvenes que están justamente, eh, además, en un momento muy político para la universidad, muy eh, contestatario para, para estos mismos jóvenes? ¿Qué les dirías? ¿Cómo, ahora sí que ¿cómo les va a ir? ¿Cómo pues, les va a tocar?
5: Es persistencia, es un trabajo de, de, de resistencia, es un trabajo que empieza a hacer, <risa> resistes y resistes y de repente... Bueno, a mí me pasó también cuando era chavo, ¿no? De repente medio año sin trabajo y dices, no soy pésimo para estas cosas, ¿no? Y entonces te cae algo y ya estás, y ahí estás, y ahí estás, ¿sí? Y pues es tiempo, es tiempo dedicado a esto.
2: Pero también eh, pienso, por ejemplo, en la energía, o sea, es, es como ser atleta de alto rendimiento. Sí. O sea, una, Así es. Aventarte sí, sí, sí. una función donde tú estás, tra o sea, tienes que tener al público todo el tiempo tú solo. No, no, no hay una energía compartida, no hay un trabajo compartido, no tú solo tienes que tener al público de las riendas y tienes que entender, que, que en, meterlos a jugar contigo y además te tienes que acordar de tus de tus parlamentos y además sí. no te puedes distraer si son el celular, si ya uh -huh. hubo una persona que sacó un dulce <ríe> y lo estás desenvolviendo con todo cuidado, <ríe> todas esas cosas que pasan, el, dulce. ¿no? Pasen, el que pasen. tiene tos, que te dan ganas de decirlo, porque uno se sale, y entonces ya seguimos, porque nomás nos está distrayendo a todos. Tómese un traguito de toa, lo que sea, ¿no? Todo esto implica una cantidad de esfuerzo mental y físico enorme. Entonces, si un día resulta que tienes una gripa, pues igual pues, tienes que dar función.
5: No, igual tienes que dar función, lo que pasa es que el personaje también va a tener gripa. O sea, eh, de repente yo tuve un problema respiratorio, tuve una tos en una función... Y lo incorporé al personaje, o sea, el personaje tenía dos, ¿no? Y lo hice evidente, o sea, la, la gente entendió de que era parte de, de la obra, en ese sentido, en ese momento. El teatro es cambiante, nunca es una función igual a la otra, porque depende de cómo estés. O sea, como tú bien dices, hay que estar muy concentrado, hay que estar muy metido, ...para poder jugar con esto.
2: Sí, pero si en el camino al, al teatro... ...te habló el contador y te dijo... ...oye, ¿qué dice Hacienda que le debes?
5: ¿Qué hace? <risa> tienes que llegar al teatro... ...con dos horas de anticipación... ...relajarte, olvidarte de todo... ...de todo tu ser... <risa> ...este, no como una... ...una un especie de... Zen en, ¿no? este, ...que te olvidas de ti mismo... ...para ser tú mismo... ¿no? ...te olvidas de toda tu cotidianidad... para ...meterte en ese espacio mágico... ...y entrar en esa magia...
1: ...de todas las funciones que has tenido justamente... ...de Divino Pastor Góngora... ...qué experiencias... ...cuáles son las experiencias más extrañas... ...las más eh, eh, las que más hayas apreciado... ...bueno aprecié mucho la
5: de Almagro... ...que fue por el espacio en particular... ...y además el público estuvo maravilloso... ...porque el público participa... ...de alguna suerte... ...y este me pasó en Tijuana también... Eh, de repente un día también el Galeón sonó un celular, que es horrible que pase esas uh -huh. cosas, no no nacimos con celulares y la gente ahora ya no podemos vivir sin él, no este no lo pueden poner o en modo avión o apagarlo, y de repente sonó y entonces pues a mí se me ocurrió decirles, y ese pajarito, ¿cómo suena tan raro? <risa> Hay pajaritos aquí en la, en la mazmor.
2: <risa> ¿Rompiste la cuarta pared? Que le sí,
5: exacto. Bueno, la obra se presta porque se rompe todo el tiempo, porque estoy interactuando con la gente.
2: Que eso es lo que pasa cuando, cuando juegas a que estás en el teatro, digamos. Exactamente. Cuando, cuando tomas conciencia, ¿no? y lo haces este, explícito que estás en el teatro o que estás en la televisión o que estás en el cine, ¿no? Cuando cuando se ve a la cámara en términos en términos cinematográficos eh, tiene yo una, una gran pregunta y ya la voy
1: A mí me llamaba mucho la atención pensar en, en el futuro que tiene una obra como esta después de, de, de la presentación en El Helénico. ¿Qué sigue después? Ya, ya sé que apenas vas a este ya te estoy preguntando por el otro, pero lleva como una un, una muy buena temporada, muchas presentaciones, muchos éxitos. ¿Vas a seguir con ella más años los que, yo, los que los se que, puedan? Los
5: que aguante mi cuerpo porque es... Sí. Físicamente sí me requiere mucha energía. Pero
1: este ya se ha convertido tu personaje como este este va a ser el de, el de la vida.
5: Este, bueno, es un personaje bueno, teatral finalmente y es algo que me divierte mucho. Mientras me esté divirtiendo, mientras la esté pasando bien y haga que la gente la pase bien, pues voy a seguir y me, que mi cuerpo aguante.
2: ¿Y cómo haces varios personajes? Porque el otro día, esa era mi pregunta, porque el otro día que estábamos grabando algo para el 68... De pronto Roberto Sosa, que estaba grabando a uno de, de los de los que estaban en la plaza, dijo, ya me voy porque tengo un llamado, tengo que ser Díaz Ordaz en otro lado. O sea, pero ¿cómo, cómo le va a hacer? No? O sea, espero que sea en Toluca su otro llamado para que le dé tiempo de ser una, una víctima que está en la plaza a convertirse en Díaz Ordaz. ¿Cómo haces eso? O sea, porque en el día tienes, a lo mejor das funciones en la noche, pero en el día grabas otra cosa.
5: Sí, a mí ya me ha pasado de que de repente estoy he estado en, metido en tres obras diferentes de teatro estoy en la mañana haciendo teatro para niños y de repente estoy haciendo teatro este, en la noche con otro concepto y bueno pues tienes que estar cambiando el switch todo el tiempo eh, pues es el trabajo de, de un actor exactamente es estar modificándose el, el carácter que tiene el personaje, la calidad que tiene el personaje, de repente puedo ser un asesino y de repente puedo ser una persona muy noble
2: ¿Y quién es José C. al final de todo eso?
5: Uy. <risa>
1: Porque es lo difícil, ¿no? ya mira, saber quién eres tú.
5: Perderme en esta esquizofrenia que es este trabajo, ¿no?
1: ¿Cuándo, cómo, dónde lo repetimos para los que hacen comunidad con nosotros?
5: Voy a estar todos los miércoles a las 8.30, 20.30 horas, en el Teatro Helénico, que está en Avenida Revolución 1500, todos los miércoles, a partir... Del 3 de octubre hasta el 19 de diciembre. Suena mucho, pero son 12 funciones, o sea, no es mucho. Así es de que, A prevenganse para, para ir al teatro, esperemos...
2: No
1: lo dejen para las posadas. No, 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 van, ya, no van, ya van, las ¿eh? posadas mandaron,
5: ya se... Ya. Mandaron
1: un mensajito <ríe> hace un momento que, que lo había dejado, pero bueno. Preguntan si has pensado dar clases próximamente para, para actores.
5: Di clases eh, hace muy poco en... en lo que pasa es que luego no tengo el tiempo, digamos, como disponible por y menos bueno, ahora, por... pero sí de repente doy clases, eh, di clases en la Facultad de Cine hace no mucho para para actores y para directores.
1: Bueno, ¿dónde podemos seguirte tú eh, en redes, en algún espacio? Además estoy de, en de irnos Facebook,
5: este, estoy en Facebook. Como José C. Fami. Como José C. Fami. y estoy en Instagram y en Twitter.
2: O sea, que sí.
1: estás en todos lados. En esas cosas.
2: Eso no le pasaba a Góngora, ya ves. No. Acordarse <risa>
1: su Facebook y su Instagram. Ay, perdón. <risa> no le no pasaba a nadie antes. O, Con esta carcajada ya, ya eh, hicimos, por supuesto,
2: reír sí. a los que hacen Aquí dice en Facebook, J. Fami, en Twitter, arroba Fami, y en Instagram, José
1: pues te agradecemos muchísimo.
2: No, al
5: contrario, por muchas gracias por la, por la invitación y espero verlas ahí en el teatro. Ahí también.
1: estaremos. Qué maravilla. ¿Qué les ahí parece? estaremos con el celular, el dulce, <risa> no.
2: no. no y unos crótalos para que no extrañe y,
1: y ojalá que después de, de estas presentaciones podamos reunirnos eh, afuera del helénico y charlar de, lo, de las experiencias que cada quien vive en, estas, en estos momentos dramáticos, porque justamente el teatro también era eso. ¿no? Bueno, a mí me encantaba sí, salir y sí. sentarme con todos los cuates sí, sí, y qué le pensaron chavos,
5: ¿no? Y esto La es padre. muy antiguo, de, de repente cuando dices por qué dicen mierda, por qué te decían mierda, y hay una idea de que pues en los teatros llegaban los caballos y mientras más caballos pasaban, pues más mierda había de caballos, entonces te decían mucha mierda que sí que hubo llenos.
1: Pues mucha mierda, José. De Muchas gracias. Nos vamos con música de esta conversación. Lulú al maestro con cariño para Luis Enrique Castillo en este Viernes de Complacencias.
4: movimiento. Hacemos comunidad.
0: Para teatros, los radioteatros de primer movimiento.
2: El espejo de Natasha, de Juan Carlos Quesadas, del sitio www.toposlig.com. Cuando Natasha tenía ocho años, en su casa se rompió un espejo y ella siempre creyó que ella era la culpable.
5: El día en que esta historia comenzó, Natasha dormitaba sobre la alfombra de la sala, amodorrada por el efecto del frío de la tarde que caía sobre Zagreb, su ciudad, su ciudad en el momento en que un espejo también caía. Pero no por culpa de la tarde, sino por la de Goran, y su tonta pelota de goma que rebotaba más de la cuenta.
7: El sonido de vidrios rotos sacó a Natasha de sus sueños y, con el pecho palpitándole a mil, como sucede siempre que despertamos de improviso, se enfrentó a las palabras del único testigo del accidente.
8: «Tú fuiste, Natasha, tú rompiste el espejo»,
2: le dijo su hermano cuando todavía la pelota culpable no dejaba de rebotar sobre
6: la alfombra. «No fui yo, yo estaba durmiendo».
8: ¿Y no sabes que los sueños pueden volverse realidad?
6: Pues sí, eso dice mamá.
8: Está todo muy claro. Soñaste que rompías el espejo y aquí están las consecuencias. Anunció Goran con toda seguridad del mundo, jugueteando mientras buscaba inútilmente su reflejo en uno de los trozos. Verás que tengo razón. ¿Qué soñabas?
6: Creo que nada. ¿Nada de nada? Pues a lo mejor con una resbaladilla O con un parque O con un helado de limón que tocaba el violín Piensa, piensa No sé, no estoy segura Tal vez soñé que rompía un espejo
8: Ahí está Por alguna razón, en el instante en que despertaste Tu sueño se volvió realidad Y lo malo no es el espejo roto Lo malo es la maldición ¿Cuál maldición? Pues los siete años de mala suerte
7: Anunció Goran antes de alejarse por el pasillo en busca de la imprudente pelota que no sabía mantenerse quieta.
2: Natasha se quedó en la sala frente al desastre, sintiendo cómo la iba envolviendo una culpa del tamaño de la carpa de un circo. Después de un rato, sin saber por qué, comenzó a, recog a recoger uno a uno los trozos del espejo. Cuando se aseguró de que los había recuperado todos, los metió en una caja que guardó debajo de su cama.
5: Aunque desde un principio los efectos de la maldición cayeron sobre Natasha, los resultados no fueron tan graves. La niña quiso aprender a tocar la flauta y sus dedos nunca pudieron tapar los hoyitos exactos para que brotara un fa o un re. Participó en el concurso de pasteles de manzana y quedó en el último lugar. Y para colmo, en la final del torneo de fútbol, ...falló un penalti que dejó fuera a su equipo.
6: ¡Tonto espejo roto!
7: Decía entre dientes cada vez que algo salía mal. El problema fue que con el tiempo... ...la condena del espejo empezó a volverse insoportable. Sobre su país, que en ese momento se llamaba Yugoslavia... ...cayó la maldición de la guerra... ...que es, como dicen todas las personas razonables... ...el invento más estúpido del hombre.
2: Y entonces, a la culpa con forma de carpa de circo que cargaba Natasha... Hubo que agregarle la carga de cuatro elefantes Dos hombres forzudos El cañón del hombre bala Y el peso de cada uno de los gruesos bellos de la mujer barbuda
5: Era ya una culpa muy pero muy grande Mientras buscaba una solución para remediar el asunto Se quedó dormida sobre el mismo pedazo de alfombra En donde comenzó esta historia
7: Soñó que recorría un manicomio lleno de espejos Que reflejaban toda clase de locuras si un señor gordo se paraba frente a un espejo de marco brillante y estrambótico, como de casa de abuelita, su reflejo era flaco y demacrado. Un perro se convertía en un libro y el cielo se reflejaba como si fuera una sinfonía de Beethoven.
2: Dentro de su sueño, Natasha caminaba confundida, hasta que un espejo, que padecía una profunda depresión, se acercó a ella y le susurró
1: al oído. «Lo más triste que le puede suceder a un espejo»,
2: es dejar de reflejar
1: Natasha quedó
2: muy impresionada Mientras el espejo se perdía caminando por el pasillo de la clínica Poco a poco el sueño fue tomando otros rumbos y se convirtió en un sueño feliz La paz había regresado y los niños podían correr por las plazas sin peligro
5: Natasha despertó y entonces deseó con todas sus fuerzas Que el final de su sueño se volviera realidad Que la maldición quedara anulada Recordando las palabras del espejo, deprimido, llegó a la conclusión de que si lo más triste que podía pasarle a un espejo era quedarse sin reflejo, lo que más lo haría feliz sería reflejar y reflejar y reflejar y reflejar. Y
6: reflejar. Voy a hacer que el espejo roto refleje a todos y cada uno de los habitantes de Zagreb. Así se pondrá feliz, entonces me perdonará, y lo único roto que quedará en esta historia será la maldición.
7: Sacó de debajo de la cama la polvorienta caja con, la, con los restos del espejo y los empezó a unir, por la parte de atrás, con cinta adhesiva. La superficie quedó llena de grietas, como atravesada por una colección de raíces, pero de todas formas servía.
2: Después Natasha colgó el espejo de un clavo. Miró hacia su superficie y entonces sus brillantes ojos se toparon con unos ojos idénticos, pero también con un espejo que parecía querer esbozar una sonrisa.
5: En ese momento, casi de manera imperceptible pero
7: constante, como una lluvia que amaina, la guerra comenzó a ceder. Han pasado algunos años y Zagreb, que ahora está en un país que se llama Croacia, ha salido de su baño de vapor helado. Los últimos hilos de bruma tratan de afianzarse inútilmente a la parte más alta de los edificios. Parecen colas de ángeles prehistóricos que no saben a dónde ir.
2: Muy pronto desaparecerán para dejar en lo alto un cielo azul. Tan azul como los ojos de Natasha, quien camina por la calle Tomica con su espejo colgado del brazo. La joven lleva unos pantalones tres o cuatro tallas más grandes que la suya y una blusa color verde agua con las mangas cortas para que puedan surgir por debajo otras mangas mucho más emocionantes Con franjas rojas y blancas Muy parecidas a los anuncios De las antiguas peluquerías
5: En la cabeza Natasha lleva un sombrero Que sería la envidia de cualquier duende Tiene forma de hongo Y se balancea Con cada paso A la derecha y a la izquierda Y otra vez a la derecha Después de un rato Llega al mercado DOLAC
7: Aún es muy temprano y solo se han instalado las mesas de los vendedores de café. Dentro de una hora se irán de la plaza para dar paso a los puestos de frutas, recuerdos para turistas y discos piratas. Y allí, junto a ellos, colgado de una farola, estará también el espejo.
2: Y sentada en un banquito veremos a Natasha, quien con un libro entre las manos esperará la llegada de posibles reflejantes. Hasta ahora lleva 32.540 en Zagreb viven un millón de personas, así es que le faltan muchos todavía
6: ¿Por qué tienes ese espejo colgado allí, Natasha?
5: Le pregunta Maika Una pequeña niña como de cinco años, hija de una vendedora de uvas
6: Porque quiero que todos los habitantes de Zagreb se reflejen en él ¿Un espejo que refleje a todos los que vivimos aquí? Sí, a todos sin excepción ¿A los señores Frodorniev? A los señores Frodorniev.
2: Responde Natasha a la pregunta de Maquia utilizando exactamente las mismas palabras de la niña, pero dichas en un tono de orgullo. Como si fuera un hecho que los felices rostros de los señores Frodorniev, una pareja de ancianos famosos por haber ganado el primer lugar nacional en el concurso de estatuas de migajón, ya hubiera aparecido en la superficie del agrietado espejo.
6: ¿Y tu hermano Corán? Fue de los primeros. ¿Y mi mamá? Sí, ella también ya se reflejó. ¿Y Madonna? Ella no vive en Zagreb, pero si un día viene de gira, seguro se querrá reflejar en mi espejo. ¡Qué bueno! ¿Qué bueno qué? ¡Que vamos a conocer a Madonna! Mi mamá se va a poner muy contenta. Voy a avisarle.
5: Natasha ve como Maquia se pierde emocionada corriendo por entre los puestos del mercado como si fuera un diminuto torbellino que dejara a su paso una brisa de bienestar.
7: Y en ese momento... Natasha se da cuenta de lo feliz que se siente porque las condiciones en su ciudad están cambiando. La guerra comienza a transformarse, tan solo en un mal sueño, en una pesadilla, que poco a poco va siendo borrada por las miles de sonrisas que ha conseguido con ayuda de su espejo.
2: Y al descubrir todo aquello, Natasha dibuja en su rostro otra sonrisa, muy parecida a la que todo el mundo acostumbra a fabricar. Los labios forman una especie de U alargada, pero además la sonrisa de Natasha incluye un brillo en los ojos, y hasta un ligero movimiento de nariz
5: y es cuando alguien está tan contento como ella se puede sonreír hasta con el dedo chiquito del pie entonces sobre la quebrada superficie del espejo aparece la enorme y azul y radiante sonrisa de Natasha pero ella no puede verse reflejada porque aún sigue mirando hacia la estela de alegría que maquia dejó a su paso. Es un hecho. La
7: guerra ha terminado.
2: El espejo de Natasha, de Juan Carlos Quesadas, del sitio www.toposlig.com.
1: ¿Qué, tal? ¿Qué ah, tal nuestro
2: radioteatro? Invitar a José
1: de Familia al radioteatro Estuvo genial
2: pues La es historia que, está buenísima Es que me pareció un poco salvaje decir Ahora vamos a actuar
1: hasta luego, José
2: Familia. <risa> <risa>
1: Francamente, si sí tenemos a un profesional dentro de la cabina. Pero bueno, pues vamos a música, Luis Iglesias. Vámonos a música. Antes de despedirnos con esta, esta canción que le vamos a dedicar a Tulpa, que ayer nos recomendó a Ketamin Sons con Seduce, les recordamos que por Twitter se van a ir pases para Divino Pastor Góngora. Cinco pases doble para esta obra. Cinco pases dobles eh, para la función del miércoles 3 de octubre a las ocho y media de la noche. Escríbanos con el hashtag. Divino Pastor Bóngora Y ándele la música Ah, ya no Ah, va a servir para la hora que sigue ah entonces Tulpa, estate
2: pendiente Este, no, nada más hay que decir El sitio Topos League Luego vamos Ajá. a hablar con más calma Pero el sitio Topos League se construyó para Acompañar a las personas que estaban Prestando auxilio en los albergues De los damnificados Y ahí hay una serie de textos Que pues, pusieron varios eh, escritores Al alcance para que se puedan contar en todos lados. www.toposleague.com Vamos. Ahora sí.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: Tienes las ideas. Tienes el talento. Toga y Birrete para economías en decadencia. Jueves, 20.45 horas, por el 96.1 de FM. Radio
2: UNAM.
9: ¿Quiénes hacen la ciencia?
6: ¿Cómo se suma la ciencia a las soluciones de los problemas iberoamericanos?
2: Laila,
6: soy Luis. ¿Ya pediste
11: permiso para el sábado?
6: Sí, sí. Cuenta conmigo.
11: Carlos, soy Luis. ¿Qué onda? ¿Sí vas a ir el sábado?
6: Claro, me va a acompañar Roco.
11: Hola, Lucio. Soy Luis. ¿Entonces qué? ¿El sábado
8: cómo quedamos?
6: Claro. Me pidieron llevar a mi hermanito.
8: Perfecto. Mis amigos y yo ya estamos listos para participar en la consulta infantil y juvenil 2018. Si tienes entre 6 y 17 años, ve con tus amigos del 17 al 25 de noviembre. Es nuestro momento de expresarnos. Porque
11: mi país me importa, te invitamos a participar.
5: IME.
8: En la UNAM se escriben historias de éxito
6: En Fundación UNAM hacemos que estas historias sean posibles Ya que becamos anualmente a más de 68 mil universitarios
8: ¡Súmate! 5340-0904
4: o en www.funam.mx
6: ¡Contigo hacemos
4: posible lo imposible! La violencia pegaba tan fuerte que ahuyentó a los soñadores Corrieron hasta encontrarse y de ese choque de mundos nació un movimiento elíptico que pone a bailar a cualquiera. Conoce a solsticio, fonca fronatino con alma, un canto que pide paz.
3: Mi tema es las galaxias, crucificación universal, mi objetivo, mi ciudad divina, seguridad máxima y terrible.
4: Viernes 28 de septiembre a las 21 horas en la sala Julián Carrila Entrada Se parte de intersecciones. Radio UNAM. Experiencia sonora. Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Son las 8 de la mañana con 4 minutos, casi con 5 minutos de este viernes 28 de septiembre y seguimos en esta cabina. Juana Inés de ESA, jefa de información. Buenos días otra vez.
2: Muy buenos días, en efecto, y estábamos, habíamos mandado una canción, ¿te acuerdas?
1: Habíamos mandado una
2: canción. En, eh, en esa hora en la que éramos otra. <risa> <risa> Tulsa. <risa> tulpa, de, tulpa, tulpa, tulpa. Tulpa. Además de mandar un gran eh, GIF sobre, las, sobre el estado anímico de Natasha, <risa> que fue, eh, realmente lo estaba yo viendo mientras, eh, mientras teníamos aquí a José S. Fami y así, entonces fue una cosa muy chistosa. Este, además de eso, pidió una canción, Seduce, de Ketamin Sons. Empecemos con ella y regresamos. Volvemos.
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Y
1: seguimos aquí en Primer Movimiento Gracias por estas recomendaciones musicales Qué bueno está esto de que también Sons eh, Sí, eh, está, está padre que nos manden todas las complacencias Recuerden que les pedimos Sean de muchos idiomas Para que haya diversidad y pluralidad en este programa Y luego no nos escriba R. Guillermo Diciendo que solo ponemos canciones en inglés No es cierto, R. Guillermo Te Bueno, Pablo Cinto
2: quiere un viernes Donde <risas> con pura, puro artista a sajón parlante, sajón parlante o angloparlante como uno prefiera. O sea, lo que al revés. Cuyo nombre in inicie con K. Con K,
1: así como como como, como... se me acaban de ir todos. Killers. Iba a decir Jimi Hendrix, fíjate uh, que bien andamos. Kate Bush, no sé. Todo tiene que empezar con K. Kiss, Kiss. 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 que Toro, que Toro No no creo que nos dejen poner a Kiss en primer movimiento. ¿Sí oh. se puede? Eh, dicen el, el que sí. la,
2: la banda sonora de Kiss y el Fantasma del Parque. Nunca me cansaré de recomendar Kiss y el Fantasma del Parque. Es de las peores películas del
1: mundo, pero salen los de Kiss. Pero ¿por qué tendría que ser de las peores bueno, no sí, está, no, sí, ya me acordé. Dale una revisadita. Regalos para todos los que hacen comunidad con nosotros en un buen viernes, en un viernes que, que pues les sigue a una semana muy compleja y por lo mismo vámonos todos al Teatro Bar el Vicio que nos está regalando. Tres pases dobles para, a ver, solamente se tienen que pagar siete pesos de la impresión del boleto para la obra. Dicen que me parezco a Santana y ni guitarra tengo. Esto es para el domingo 30 de septiembre a las siete de la noche. Se ve que va a estar bastante, bastante divertida. ...se van a ir por teléfono... ...sí se van por teléfono... ...estos es 55 36 43 39... ...es que son un montón... ...y yo leí el segundo... ...pero a ver... ...tenemos más boletos por aquí...
2: ...regalar boletos... ...Antonio Malacara... Eh, ...nuestro jazzista de... ...de cabecera... ...nos manda cinco pases dobles... ...para una nueva dosis de jazz y poesía... ...son para mañana... ...sábado 29 de septiembre... ...a las 7 de la tarde... En la Fundación Sebastián, esto está en Avenida Patriotismo 304 en San Pedro de los Pinos. El programa corre a cargo de Matías Carvajal y el proyecto Clan Destino. Buenísimo. El dúo Voz, el dúo Galicia y Rendón y Dulce Xiang, cantante y poeta. Eh, son cinco pases dobles que se van a ir por teléfono, 55 36 5536432. 39, 55, 36, 43, 39. Pero ya los escuché diciendo, es que ¿por qué solamente dan cosas por teléfono? Bueno, pues aquí Ande. aquí nuestra este, pastora de pastora de comunidades <risa> puso por el muro. ¿Muro? Así le puso Bania Nucho. Yo estoy leyendo textual porque soy muy obediente. De Facebook deben especificar cuál... Eh, no, sí, no. Vamos a regalar... Cinco ejemplares de la revista de la universidad. Muchísimas gracias a los amigos de la revista de la universidad que nos enviaron ejemplares para regalar cinco ejemplares de la revista de la universidad por el muro de Facebook. Tienen que poner hashtag revista de la universidad y su nombre completo. Hashtag Revista de la Universidad, cinco ejemplares de la Revista de la Universidad por Facebook.
1: Hay que decirlo, la Revista de la Universidad no es la misma que la Revista Punto de Partida. Estas se van en Facebook. Si quieren la Revista Punto de Partida, esperen a la poesía necesaria porque también vamos a regalar. Porque sí, hoy como que tenemos ganas de dar mucho regalo. Hoy estamos
2: este, todos muy emocionados y muy contentos. Esperamos que Miguel Ángel Quemain, que está en una, en una misión académica. Eh, tenga enormes éxitos el día de hoy Concéntrese usted
1: Y bueno, pues, si reza o prende cosas o hace cosas Hágalo A ver, por aquí ya nos está escribiendo Javier Ramírez Amaro Y dice Kenny Rogers Y con ese interrogante, así de
4: ¿Sí? ¿De veras? Nos vamos a nuestra nota nacional Primer movimiento Hacemos comunidad
0: Nota del día
2: en el marco de la XXIX Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, que se realiza en el Museo de Antropología, se inauguró la exposición temporal Códice Maya de México, Eslabón, Fuente y Testigo, en la que el público podrá contemplar directamente el manuscrito legible más antiguo de
1: América hasta finales de octubre. Qué bonito acabas de decir, vigésimo novena. Algo, algo se iluminó en mi corazón. Y me
2: lo pusieron en números romanos. Así para que este... para facilitarme
1: <risa> la vida. Qué gusto cuando ocurren este tipo de cosas como, eh, como las exposiciones, como el encuentro de estos vestigios. Para garantizar la conservación del documento durante la muestra, expertos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM diseñaron y construyeron una cámara anóxica. ¿Qué es esto? Es que quiere decir que no tiene oxígeno. Vamos a platicar más sobre esto. Está hecha de policarbonato y empaques de Bitton que aíslan del ambiente al Códice Maya prehispánico legible más antiguo del continente americano. Les habíamos dicho que es el mapa más antiguo, de, eh, que es el códice más antiguo del continente americano.
2: Vamos a platicar con Eric Velázquez, él es investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, que ya estuvo con nosotros platicándonos sobre, esta, sobre este manuscrito, lo que implicó este códice, qué implicó el, el trabajo de autentificación. Y bueno, pues nos invita a esta exposición. ¿Cómo estás, Eric Velázquez? Gracias por platicar con nosotros. ¿Qué
11: tal? Buenos días. Me encuentro muy bien.
2: Muy contento ya de ver al Códice en todo su esplendor.
11: Pues sí, realmente es algo histórico por muchas razones. Una, porque ya lo han dicho repetidas veces muy bien. No es el Códice más antiguo de América, pero sí es el Códice elegible más mm. antiguo de América. Que esa es la diferencia. Es el único Códice del siglo XII que tenemos. Y es el códice más antiguo que podemos abrir y ver por dentro. Los otros códices del siglo V y VI, como ya dije la vez anterior que estuve contigo, uh -huh. ya no se pueden abrir, se encontraron en tumbas mayas de, de Guatemala y de Chiapas, eh, y las hojas de fibra de corteza de amate se deshicieron por el clima eh, tropical y húmedo, solo quedó la pequeña capa de de, de estuco que recubría las hojas y eso ya no se puede abrir sino se desbarata se pierde así que hay que hacer esa eh, aclaración y por ese por ese motivo eh, es que esta exposición es histórica pero además también por otras cosas el códice solamente fue exhibido una vez en público uh -huh. en 1971 en el club Grolier de Nueva York desde entonces jamás ha vuelto a ser expuesto, eh, y en, en nuestro país desde luego es la primera vez que se expone. Uh -huh. Quizá, como he escuchado comentarios de algunas autoridades del Lina quizá sea la no solamente la primera, sino la última vez que se exponga en público.
1: ¿Por qué? ¿Por porque
11: ya va a quedar custodiado en esa, en esa Cámara, uh -huh. y solamente con un permiso del Consejo de Arqueología, justificado justificando un proyecto de investigación es que se podrá consultar. Es un códice muy frágil eh, y, y esa fue la razón por la que la exposición solo durará un mes eh, y, y bueno, pues siendo una joya de esa calidad y que conservamos en México, uh -huh. pues entienden todas estas razones y por eso Lina se ha preocupado en editar, en editar eh, un facsimilar. Precioso que viene junto con, con el libro que se va a presentar la semana que viene y también un fax similar que viene con un folleto más económico que cuesta solo 30 pesos para que cualquier persona pueda observarlo y solamente los proyectos de investigación justificados eh, podrán acceder al original en el, en el futuro, ¿no? Esa es la idea por el momento.
2: ¿Y qué, qué podremos ver quienes asistamos a esta, a esta exposición? ¿Qué hay?
11: Bueno, eh, la, obviamente la pieza central es el códice, uh -huh. que eh, es el original, el auténtico, uh
12: -huh. y que se
11: encuentra eh, en esta cápsula, como bien dices, li, eh, que construyeron los eh, algunos ingenieros de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, la construyeron muy cuidadosamente, tiene dos cámaras eh, donde eh, vaciaron el oxígeno, no tiene absolutamente oxígeno Lo que tiene en su lugar es argón Es gas argón uh -huh. ¿Para qué? Para que no haya microorganismos Que puedan eh, afectar el códice eh, Porque es Recuerden, es de material orgánico uh -huh. También Enfrente hay una pequeña vitrina Que tiene algunos eh, Fragmentos de fibra Que venían separando las hojas Del códice uh -huh. no, son, no, no es fibra que tenga La preparación de yeso ni que tenga pintura, pero venían junto con el original, entonces están enfrente. Y a la entrada, antes de ver el códice, hay una, hay un túnel muy bonito con imágenes de algunas piezas arqueológicas del Museo de Antropología, que son o de la época del códice, o muy próximas a la época del códice, eh, mostrando eh, cómo pertenece pues, a una tradición, a una época. Hay también dentro de la sala, pantallas interactivas, eh, eh, algunas muy grandes, donde la gente puede eh, eh, interactuar con el sistema de Touchscreen y observar la historia del códice, eh, las objeciones que han tenido aqu aquellos colegas investigadores que han, que han pensado que es falso, uh -huh. las respuestas que les da este proyecto a todas sus preguntas.
2: Tú mismo concepto... pensabas que era falso, según nos dijiste el otro día, Eric Sí, yo también, bueno... Pues es que pensábamos la mayoría Ajá.
11: que era eh, que era falso, porque ¿Qué? no se comporta aparentemente como los otros códices mesoamericanos, pero ahora ya entendemos la razón. Y la razón es que los otros códices mesoamericanos eh, que conocemos son de un poco antes de la conquista y también de la época colonial. Jamás nos habíamos enfrentado a un códice del, del postclásico temprano del siglo XII y, y esa es la razón por la que es tan distinto pertenece a otro estilo, pertenece a una época de mucha pobreza en Mesoamérica, de inestabilidad social, de escasa producción artística, y la producción artística de ese momento es cruda, como son los dibujos del Códice. Es un momento donde ya no existe el clásico maya, las ciudades de Palenque, de Tikal, de Copán, todas estas grandes capitales decayeron en, en el año 800, eso ya no existe más, pero tampoco... Tampoco aún se conforma una sociedad estable, nueva, eh, con un estilo definido plenamente, eh, sino esto es hasta 1350, es decir, bastante después del Códice, unos 100 o 150 años después del Códice, es de una época de transición en Mesoamérica, y el Códice eh, tiene todas estas características de su momento. Y no me acuerdo si lo mencioné la vez pasada en tu programa, uh -huh. pero... Bueno, yo he tenido la oportunidad, no solamente de eh, ver y estudiar los códices mayas auténticos, el Dresden Madrid y el París, sí. sino también me han mostrado a lo largo de mi carrera como mayista una pues bastante grande cantidad de códices falsos, eh, y inmediatamente cualquier mayista con pues con mediana experiencia le en unos 15 o 20 minutos para uh -huh. identificar que son falsos, tienen una serie de características, por ejemplo, los falsos eh, no son no son auténticos, no son originales en el sentido de la expresividad, sino que están llenos de figuras mal hechas que son copia de otros manuscritos o de otras piezas mayas que sí conocemos, inmediatamente uh -huh. cuando los ve uno dice, esto lo tomaron de tal lado y está mal hecho además, <risa> También los textos jeroglíficos no tienen ningún sentido, la gente que los hace no conoce absolutamente nada de epigrafía maya, dan hasta pena esos códices, eh, se, eh, son, son unos pastiches, unos un, unas, eh, 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 adefesios eclécticos, y pues basta con 15 o 20 minutos, y no con 43 años, como sucedió con este códice, y, y uno lo ve y uno lo observa, y después de este proyecto en el que tuve la oportunidad de estar sabiamente dirigido por las autoridades de Lina eh, uno se da cuenta que el Códice tiene todas las características iconográficas, ideológicas, inclusive eh, 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 contiene una serie de recursos y fórmulas visuales y discursivas, que sí son características de las Mesoaméricas del postclásico, pero que no son copias de ningún otro manuscrito, de ninguna estela maya, de ninguna vasija maya, uno no encuentra que sean copias de nada. O sea, son plenamente congruentes con la época, pero además originales. Pues ¿sí? eh, genial, genial. Eh,
2: nos quedamos con esta invitación. Aprovecharemos el mes de octubre para ir a conocer eh, y nos felicitaremos por ser pues la generación a la que le tocó ver el, el Códice Maya de México muchísimas gracias Eric Velázquez del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM por traerlo a nuestra mesa y por compartirlo de manera tan generosa sí, con nosotros, maravilla. vamos a seguir platicando de este tema, muchas gracias por la invitación muchas
11: gracias a ustedes,
2: un gran abrazo Eric. hasta luego, hasta luego, ya
1: hay fanáticos en redes sociales
2: de, justamente de Eric de Velázquez, Velázquez sí, claro. ya
1: están armando el tour, que si nos vamos todos juntos que qué día nos vemos, que en qué metro ahorita nos ponemos de acuerdo porque es algo que no nos debemos perder. Sigan con nosotros.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota internacional.
1: En agosto, Jimmy Morales, presidente de Guatemala, anunció que su gobierno no renovará el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG, creada por los auspicios de la ONU, y que ha logrado enjuiciar a los expresidentes Otto Pérez Molina y Álvaro Colón. Asimismo, el mandatario se ha negado a acatar la orden de la Corte Constitucional para permitir el regreso a Guatemala del colombiano Iván Velásquez, encargado de la CICIG. Actualmente, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala investiga al presidente Jimmy Morales por financiación ilegal en su campaña y ha pedido el retiro del fuero presidencial para proceder en su contra. ¿Y luego
2: por qué los quiere correr, verdad? No.
1: El pasado martes, durante su participación en la
2: Asamblea General de la ONU en Nueva York, el presidente Jimmy Morales dijo que la comisión violó la Constitución y las leyes guatemaltecas el acuerdo mismo de su creación por lo que no será renovado su mandato que termina en septiembre del 2019
1: También acusó a Iván Velázquez jefe de la CICIG de manipular la justicia atentando contra la presunción de inocencia y el debido proceso Ya habíamos hablado en numerosas ocasiones del... De la peligrosa figura de Jimmy Morales y creo que será algo que, bueno, se torna cada vez más interesante. A partir de las diferencias entre Jimmy Morales y los integrantes del ASICIG, vamos a hablar sobre la labor de esta comisión, sus orígenes, logros y perspectivas. Para ello nos acompaña Carlos Arrazola él es editor de investigación del Medio Paz Plaza Pública de Guatemala. Carlos, buenos días. Parece ser que estamos teniendo Gracias, problemas. buenos días. Un gusto Ahí estar con ustedes. Qué gusto escucharte, Carlos Arrasola. Cuéntanos, ¿qué está pasando ahora entre Jimmy Morales y la CICIG?
13: Bueno, básicamente lo que existe es un conflicto de interés en el cual el presidente Morales asumió una posición de defensa de aquellas personas que desde el año 2015 han sido... ...investigadas, señaladas y procesadas por la Fiscalía de Guatemala... ...con el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Uh -huh. ...lo que en Guatemala le hemos dado en llamar el Pacto de los Corruptos... ...que uh -huh. es la integración, la sinergia de grupos políticos, empresariales... ...con grupos criminales que han estado en el proceso de cooptación del Estado... ...a través de, de diferentes maneras y del cual Jimmy Morales ha formado parte también, Va, eh, por lo menos dos de sus familiares, de sus familiares uh -huh. y varios de los miembros de su partido político están siendo procesados por la CIC, incluso él mismo uh -huh. es señalado de financiamiento electoral ilícito, hay dos procesos abiertos en su contra uno, que el Congreso desechó a finales del año pasado porque no permitió que se quitara la inmunidad para ser investigado. Uh -huh. Y otro, que ahora mismo vuelve a conocer el Congreso una nueva precisión de retiro de inmunidad para que el presidente sea eh, investigado por delitos de financiamiento electoral ilícito. Pues todos estos elementos han convergido para que desde hace un año precisamente el presidente Morales haya primero, eh, de una manera unilateral y absolutamente ilegal, pretendió declarar no grato al comisionado del ASEC para, a partir de sacarlo a él del, del estadio de investigaciones, se debilite la CICIG y, por ende, se debilite el Ministerio Público. No lo logró gracias a la acción eh, eh, inmediata del Procurador de Derechos Humanos y de varias organizaciones de la sociedad civil que interpusieron diversos recursos para impedirlo. A lo largo del año, entonces, el gobierno se ha dedicado a quitarle todo el apoyo del Estado hacia la comisión le ha quitado a los agentes de la policía especializados en, en investigación criminal que tenían desde el principio del, de la comisión hace más de 10 años eh, y se ha, se ha uh, preocupado muchísimo por interferir en, en, en las actividades de esta comisión, ha, ha, ha filtrado información cuando se hace un tipo de operativos de allanamientos o de capturas, sí además de una campaña muy fuerte de lobby a nivel internacional con tal de obtener el apoyo de los Estados Unidos, que es la principal financista de la Comisión Internacional de la contra la Impunidad, uh -huh. lo que pretenden es reducir el, el, el apoyo financiero y luego el apoyo político. Como no lograron todo esto, su última opción fue, primero, anunciar que no va a renovar el mandato, lo cual sí tiene toda la absoluta derecho, porque es el presidente quien toma la decisión, y la segunda la segunda acción, digamos más más contundente al mismo tiempo más preocupante, es que aprovechó una, un viaje que el comisionado Velázquez hizo a Washington a principios de este mes sí. para emitir una decisión inconstitucional, como lo ha dicho ya la Corte de Constitucionalidad, de prohibirle su ingreso al país. Este tipo de acciones van aunadas a la presión que ha hecho directamente ahora hacia el Secretario General de las Naciones Unidas para obligarlo a que viole el, el acuerdo de creación de la CIC y que nombre a otro a, a otro comisionado, porque ya desconoció unilateralmente a Velázquez, y que nombre a otro comisionado, pero que sea en consenso con el gobierno guatemalteco, lo cual no, pues no. no estaría eh, legal porque el acuerdo de creación señala que quien nombra al comisionado de manera eh, unilateral es el secretario general de las Naciones Unidas y el Estado de Guatemala tiene que aceptar a quien sea designado.
1: Es que ahí entran eh, una serie de opiniones internacionales que también son interesantes. Eh, está, por supuesto, la parte de Estados Unidos, la parte de la ONU, la respuesta también de los habitantes de, de, de Guatemala. Eh, ¿Qué otras voces se suman a este conflicto que, que tengan que ser escuchadas, Carlos?
13: A ver, aquí hay varios elementos, tanto internos como in de manera internacional. digamos, sí. Nosotros analizamos que en, en Estados Unidos... porque al final de cuentas, Estados Unidos es el que, la política internacional de Estados Unidos es la que decide muchísimas cosas, lamentablemente, de América Latina. Por un lado, en Washington hay dos, como que dos vertientes, ¿no? una a favor y una en contra de la CICI. Está desde la posición del vicepresidente Face hasta la del secretario de Estado de los Estados Unidos, que son sumamente conservadores, que están muy alienados desde el tema de los eh, religiosos evangélicos, digamos, porque haya habido mucho trabajo de cabildeo. De parte de, de, del gobierno guatemalteco y de los empresarios guatemaltecos que han presionado para deshacerse de la CICIG, es decir, para quitarle el apoyo político a la CICIG. Aunque lo han intentado, digamos no lo han logrado, pero sí, esto se ha permeado muchísimo en Washington. Y está por el otro lado el Congreso de los Estados Unidos, que es una fuerza, digamos, real, muy concreta, el, los, la alianza de los partidos republicanos y demócratas en la Comisión de Asuntos Exteriores ha sido absolutamente fuerte en contra de las intenciones del gobierno de Guatemala de deshacerse de la CICI. De manera individual, varios congresistas, pero también de manera conjunta han enviado notas a la ONU, a la Casa Blanca y a Guatemala sosteniendo el apoyo a la Comisión y diciendo que la Comisión es importante no solo para Guatemala, sino también para el Triángulo Norte de Centroamérica. Lo que pretenden es extender esta Comisión ...para que también problemas de corrupción y de cooptación del Estado... ...como los que sufre Guatemala, también los sufre Salvador, los sufre Honduras... Uh -huh. ...y entonces hay intenciones desde Washington de ampliar la comisión... ...para poder uh, tener una, uh, un ente similar de investigación... ...que ayude precisamente a combatir la corrupción y la impunidad... Sí. ...y desde Guatemala, desde adentro, la fuerza digamos está muy marcada... ...están los que integran el pacto de corruptos en una posición muy radical yo insisto, el gobierno, grupos empresariales que han sido afectados, eh, políticos y funcionarios que están que han sido afectados también, los que están presos desde, desde hace varios años, y grupos del crimen organizado que se han visto beneficiados con los negocios con el Estado. Y a estos hay un grupo importante de la población, no sé reconocerlo, que apoyan esta iniciativa porque les ha calado, Guatemala es un país sumamente conservador, y el discurso de, de mencionar, de, que, de señalar a la cistilla de Iván Vilásquez como que son un ente eh, comunista que lo que pretende es impulsar una ideología socialista en el país, pro-aborto, pro-derechos de, de la comunidad de LGTBI, etcétera, uh -huh. eh, ha permeado muchísimo y la gente pues no necesariamente analiza de fondo las consecuencias de tener a una cistilla así sino que se dejan ir con la pinta y, y apoyan esa posición. Sí, pero por que... el otro lado también está un amplísimo grupo. Eh,
2: no, no, eh, continúa Carlos, eh, me eh, continúa con tu exposición.
13: Ok, te decía que también Ajá. está un, grupis, un grupo muy amplio de la sociedad, uh -huh. que al contrario, que tiene muy claro de que este país lo que necesita es apoyo internacional para fortalecer sus instituciones, pero para sanear el Estado. Y estamos hablando de lo importante aquí, no es solo de sacar a corruptos que están en el poder ahora mismo, sino es que reformar las instituciones del Estado. La CICIC se puede ir mañana y, y muchos lo han advertido, si la CICIC se va mañana, volvemos a como estábamos hace cinco o seis años. ¿Por qué? Porque el sistema de justicia no ha sido transformado, porque hay muchísimos jueces corruptos, porque de nada sirve tener una fiscalía fuerte si todo el trabajo que van a realizar los fiscales se va a caer en, la, en, en los tribunales, porque hay persona, personas del sistema de justicia sumamente cooptados y sumamente corruptos que están beneficiando a estos grupos. Entonces, es importantísimo también reformar el sistema político y esto pasa por reformar el que el, el, el Congreso de la República reforme la ley electoral y de partidos políticos para evitar que, como bien lo ha evidenciado la CICI, sea el crimen organizado y los grupos empresariales interesados los que estén financiando las campañas políticas de los partidos para obtener ventajas posteriormente, fundamentalmente en los negocios con el Estado. Y es importante también reformar el sistema de servicio civil para garantizar de que los funcionarios públicos, los, buro, los burócratas, lleguen a posiciones a través de sus méritos y no a través de los conectos políticos que se hacen a través a partir de las campañas electorales y a partir de las de los negocios que suelen hacer los alcaldes, los eh, funcionarios del Ejecutivo, los diputados. En síntesis, es importantísimo, hay una encuesta hay una muy reciente de hace menos de dos semanas, en la cual el 76% de los guatemaltecos apoya la, el seguimiento de la CICI con Iván Velázquez a, a la cabeza. Entonces, esta es, digamos, una lucha que ha pasado diferentes, ha tenido diferentes batallas en diferentes estadios y que hasta el momento se sigue librando tanto en las Naciones Unidas, en el marco diplomático, digamos, sí. y a nivel, a nivel interno en la Corte Suprema, de, en la Corte de Constitucionalidad, que es el máximo tribunal que interpreta la Constitución y a la que le ha tocado salir en diferentes momentos históricos del país a defender el Estado de Derecho, que eso es lo que se está librando ahora mismo en Guatemala.
2: Sí, que eh, yo, yo lo que quería apuntar, y ya para, para cerrar esta conversación, Carlos Arrasola, porque creo que... Tu, tu exposición de cómo están las cosas es, es, muy, es muy esclarecedora, pero, pero también hay que decir que este digamos, la, la presencia de Washington siempre enturbia un poco las cosas en América Latina, pero la CICIG ha sido un ejemplo para todos los que todos los países que estamos peleando con, con corrupción, con crímenes de Estado, sí. con horrores que no en los que está involucrado el Estado y que no reconoce, o el ejército, o, o diferentes actores. Ha sido un, un ejemplo de lo que sí se puede hacer entendiendo a la sociedad y a la sociedad internacional como como actores y como factores de, de cambio, el trabajo que se ha hecho eh, por, por la pacificación de Guatemala, las comisiones de la verdad y todo esto, pasa necesariamente por la CICIG, según tengo entendido
13: Sí, la CICIG es una comisión sui generis, digamos, fue creada fue ideada uh -huh. por un grupo de eh, guatemaltecos eh, preocupados por supuestas eh, por cu cómo iban a reaccionar los grupos clandestinos de seguridad que estaban incrustados en el Estado después de finalizada la guerra en 1996. Se tenía que fuera a haber una, una avalancha de ataques y de vendetas en contra uh -huh. pues, de periodistas, de activistas sociales, de activistas humanitarios. Y a partir de ahí surge la idea de la hasta hasta que, que se va, y claro, con el apoyo de, de los técnicos de Naciones Unidas hasta que se amplíe la idea, ya no específicamente para estos tres grupos, sino que sea una comisión que vaya a investigar a esos cuerpos clandestinos que se han incrustado dentro de las estructuras del Estado para generar impunidad porque se están beneficiando con los crímenes que cometen, digamos, los crímenes de cuello blanco que cometen dentro del Estado, donde se enriquecen, donde se corrompen, generan impunidad a su favor, ¿no?, y luego, digamos, este término de, de cooptación del Estado, que ha, ha sido poco investigado en ciencias sociales, pero que es un fenómeno que ocurre y que hay casos ya muy concretos en Colombia, por ejemplo, y en México, y ahora ahora mismo que lo estamos viviendo en Guatemala, es de cuando la política es cooptada por el crimen organizado precisamente para legalizar sus para legalizar sus crímenes. Y en esto la CICIG ha sido muy... Pero muy eh, importante uh -huh. el aporte que ha, que, ha, que ha hecho para para, para guatemala y, y como ejemplo para otros países del mundo hay que reconocerte que la CITIC, precisamente por ser un experimento ha tenido sus falencias y las, las ha tenido porque es la primera vez que hay una comisión de este tipo y ha tenido su primer comisionado el español carlos Castresana vino pues con las manos vacías con un con un documento de tres cuatro páginas que era su mandato pero con una idea muy clara, entonces se empezó a, a estructurar la, la, la comisión, y esto lo llevó varios varios años, ¿no? Y uh -huh. es hasta en el 2014 que viene Iván Velásquez, que viene con una experiencia de, 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 de estar en un país muy similar a Boca, tener muchas características parecidas, como lo es Colombia, y él entiende perfectamente por qué él había estado y él había conocido cómo en Colombia las, eh, los grupos paramilitares también se habían incrustado dentro del Estado y cómo estos grupos también habían cortado las instituciones. Y viene y se encuentra en Guatemala un caso similar, entonces él tuvo mucha capacidad y mucho eh, una visión estratégica, y en alianza con el Ministerio Público, con la Fiscalía, lograron hacer investigaciones mínimas, que era solo como abrir esas ventanas pequeñitas para que saliera... A ver, lo voy a decir en otras palabras la vino a abrir las cloacas en Guatemala y salió toda la pobredumbre que estaba eh, dentro del estado y eso es precisamente lo que lo que lo que el gran aporte que le ha dado creo yo a la comunidad claro. jurídica internacional. Y ejemplo creo para muchísimos países.
1: Y frente a todos estos problemas para cerrar esta conversación Carlos Arrazola, ¿qué escenarios posibles tenemos para los próximos días y para los próximos meses con Guatemala?
13: Los escenarios realmente pintan ahora mismo, uh -huh. eh, lamentablemente, creo, creo que muy pesimistas. Este, el, el presidente Morales ya tomó la decisión de no ampliar el mandato de CICIG, es decir, que la CICIC concluirá el 3 de septiembre del 2019. Eh, es decir, no vamos a tener más comisión, lo cual va a, a significar, digamos, puede significar un retroceso para el país, pero de manera, de manera inmediata, Estamos esperando, ya la respuesta de Naciones Unidas ha sido contundente, ha dicho que Iván, Iván Velázquez debe seguir al frente de la comisión porque no tenemos ninguna evidencia ni ninguna sospecha de que él haya actuado de mala manera, como lo plantea el gobierno. Pero ha cedido y les ha dicho, bueno, les vamos a poner un comisionado eh, adjunto que esté en Guatemala, digamos políticamente el, el, el comisionado Velázquez al parecer lo van a dejar fuera, quizá en Nueva sí. York pero va a haber un comisionado junto con quien va a coordinar y quien va a actuar para terminar, digamos, para continuar con las investigaciones que se tienen. El problema es de que también la comisión en este último año entra en una posición más débil porque el trabajo, una parte del mandato es que le transfiera todas sus capacidades técnicas de investigación a las instituciones guatemaltecas, a la fiscalía, a la Policía Nacional Civil y a, y a, y a, los, y a otras agencias que participen en los procesos de investigación y en la partición de justicia. El tema es de que con la posición política que tiene ahora mismo el gobierno, que está debilitando la Policía Nacional Civil, este, que, 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 el, que el sistema de justicia, los tribunales siguen cooptados, aunque haya mucha transferencia de capacidades, esto no va a tener ningún impacto, porque van a ser, digamos, quienes tienen el control de estas instituciones las que van a seguir cuando la justicia no esté y ya no tenga capacidad de hacer investigaciones. Eh, penales en Guatemala pues van a seguir con, en la misma, en la misma posición, ¿no? Lo único que podría digamos salvar es todo este proceso es que haya una presión muy fuerte, que lamentablemente no se ve, que una presión muy fuerte desde Estados Unidos para que le para que obliguen al presidente Morales, como ocurrió hace cuatro años cuando Washington al presidente Otto Pérez Molina a que amplíe el mandato de la Cigue en contra de su voluntad lo hace y bueno ya vimos el resultado que meses después la misma CIPAC sí, mete preso a, a Otto Pérez, ¿no? Pero el uh -huh. sí, Morales no quiere repetir esto y es muy difícil que vaya a ampliar, el, el, a pesar de las presiones, que vaya a ceder ampliar. Lo positivo, digamos, es que tenemos elecciones generales en, a mediados del próximo año, están programadas convocadas para enero y para que se realicen en junio, y dependiendo del resultado de estas elecciones, quizás haya alguna posibilidad de que quien gane las elecciones haga alguna negociación directa con Naciones Unidas para que la Comisión se congele en septiembre durante el mandato de Morales, pero que se retome a partir de enero cuando asumiría el nuevo gobierno. Estoy especulando porque no sé siquiera si eso técnica o jurídicamente se puede hacer, pero digamos que es de las cosas que muchas personas, muchos analistas han puesto sobre la mesa para tomar en cuenta
1: pues sí, vamos a seguir todos muy atentos Carlos Arrasola, te mandamos un gran abrazo gracias por compartirnos un poco de lo que ocurre en Guatemala
13: Gracias a ustedes, ha sido un gusto, hasta luego
1: Hasta luego Y vamos a escuchar un poco de música lo... Ah no, a ver, tenemos música para después porque tenemos todavía una nota y es muy interesante, quédense con nosotros Primer Movimiento Hacemos Comunidad
4: Nota Nacional.
1: El pasado lunes, Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de los diputados de Morena, informó que el partido Encuentro Social presidiría durante la actual legislatura las comisiones de salud, de cultura y cinematografía y jurisdiccional. Eh, esto ha despertado toda clase de controversias, polémicas, cambios, etc. El anuncio provocó las protestas de diversas organizaciones,
2: como dices Luisa, y especialistas que criticaron la decisión de la mayoría de Morena para otorgar estas comisiones a un partido conservador que se ha caracterizado por presentar iniciativas de carácter
1: ideológico. En un momento más vamos a estar conversando con Francisco Cue, integrante del Grupo de Vinculación Legislativa, en Grupo de Formación de Información en Reproducción Asistida de Gire, eh, para hablar del tema de Comisión de Salud. Si no me equivoco, ya lo tenemos en la línea. Te saludamos con muchísimo gusto, Francisco Cue. ¿Estás ahí, Francisco Bueno, Cue? hay que
2: decir que eh, que la madrugada de ayer los legisladores de Morena acordaron que la diputada Miroslava Sánchez presidirá la Comisión de Salud. Ya está ahí Francisco
1: Cue, ¿cómo estás? Buenas, buenos estoy. días.
10: Hola, buenos días, con él Eso, buenos días, Luisa, a sus órdenes.
1: Nos da muchísimo gusto escucharte, Francisco. Cuéntanos, ¿qué es lo que hace la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y por qué es tan importante una toma de decisión como esta?
10: La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, pues básicamente es la que emite la opinión técnica respecto de todas aquellas propuestas, tanto de dictamen... Perdón, es que estoy en un aeropuerto y me, me acaban de mover el lugar. Porque ah, eh, no te den, técnica... den el avión? <risas> Exactamente. <risas> emite la opinión técnica y prepara los documentos respecto de todas aquellas iniciativas de ley eh, que son en materia sanitaria, fundamentalmente todas aquellas relacionadas con la Ley General de Salud. Uh -huh. eh, en materia de derechos humanos, y que fue un poco el, el, el motivo de, todos, eh, de todo el relajo que se armó en estos últimos días, cuando originalmente en el acuerdo se le habían propuesto asignar al Partido de Encuentro Social, es que pues evidentemente en materia de salud... Eh, los eh, los derechos humanos que pues, son increíblemente eh, relevantes no para el tema uh -huh. y preocupaba pues a la comunidad que pues una comisión tan importante con un asunto tan relevante en materia de derechos humanos se uh -huh. que le que fuera presidida por un partido que de acuerdo con sus antecedentes eh, pues se ha manifestado siempre de manera contraria no
2: Claro, y, y que, bueno, además, eh, la Comisión de, de Salud, ¿de, ¿de qué se ocupa, digamos? ¿Cuáles tendrían que ser, según según Gire y según otras instituciones, eh, cuáles tendrían que ser las las prioridades, Francisco?
10: Mira, nosotros parece que las prioridades de la Comisión de Salud en la siguiente legislatura será, de acuerdo con las declaraciones que ha emitido tanto el nuevo gobierno como los ciudadanos, pues se debe emprender una reforma, ¿no? Al, una transformación completa al sistema de salud. Uh -huh. eh, desde el punto de vista de GIDE, eh, han habido, hay, existen todavía muchos pendientes en materia este, de derechos humanos y sobre todo de derechos reproductivos ¿no? Eh, desde hace legislaturas desde hace años, quince, doce, diez años, eh, ha estado pendiente, por ejemplo, la regulación del tema de reproducción asistida, ¿no? Las diferentes técnicas. Eh, está todavía, por ejemplo, el tema de partería, está el tema del acceso de anticonceptivos, eh, como seguramente saben tú y todo tu auditorio, eh, el nuevo gobierno ha estado eh, anticipando que se va a despenalizar el aborto, que se va a permitir la interrupción legal del embarazo y evidentemente también tiene un componente sanitario porque son las instituciones de salud las que serán las encargadas de proveer el servicio
2: serán las instituciones de salud y será por supuesto el, el problema de eh, justamente de el, todos los temas ideológicos que van que van, eh, involucrados ya durante este sexenio tuvimos varios momentos eh, en, en, a lo largo del país donde se tuvo que hablar de objeción de conciencia donde se tuvo que discutir el, el tema de los vientres de alquiler está y de la de todos los tipos de de fertilización asistida están eh, pues dando vueltas y eh, pasarán necesariamente por el Senado, Francisco.
10: Exactamente, por el Senado, por la Cámara de Diputados. Todos estos temas que mencionan puede que no sean exclusivamente en materia de salud, pero tienen un componente muy importante en materia de salud, ¿no? El que mencionábamos, la interrupción legal del embarazo, justamente, pues es un tema de, de justicia, de despenalización, no le competirá ese asunto directamente a la Comisión de Salud, pero. La política pública para poder eh, proveer el servicio de interrupción legal del embarazo sí que le competirá a la Comisión de Salud, ¿no? En compañía con el gobierno, eh, con el Gobierno Federal, por supuesto.
2: Sí, y bueno, por supuesto interrupción legal del embarazo, pero también eh, pensar en otros en otros tipos, eh, en otras discusiones que hemos tenido como, como país y que tenemos que seguir teniendo y que pasan por tal vez el, el ayudar a bien morir, el, la, la voluntad anticipada, o sea una serie de discusiones de con un trasfondo bioético importantísimo y que por razones religiosas, por razones morales, se han dejado de lado porque son eh, pues son como como un cable vivo, digamos, ¿no? A nadie las quiere tocar.
10: Exactamente, son temas demasiado controversiales. Justamente, eh, ayer estábamos tratando con unas organizaciones feministas acá en el estado de Chiapas, donde me encuentro, uh -huh. este, justamente sobre el tema, ¿no? No se nos ocurre un tema que resultara más controversial que la interrupción del embarazo, por ejemplo, ¿no? Eh, porque, como bien dices, eh, toca eh, a, a asuntos en materia de... Eh, de concepción religiosa, eh, tienen que ver los valores de cada una de las personas, eh, y es un tema en el que tradicionalmente pues deciden no entrarle, ¿No? Y justamente pues es lo que nos lo que ahora nos mantiene un poco pues optimistas, ¿No? Que con la nueva conformación del congreso, con la nueva, con el nuevo gobierno, eh, este tema, por ejemplo, de interrupción de embarazo, pues no se ha dejado de lado, ¿No? Al contrario, la o, Olga Sánchez Cordero la última secretaria, ha anunciado que ella eh, propondrá la despenalización, eh, se han sumado otros grupos eh, y además hay muchos otros temas ¿no? que van a ser responsabilidad de la Comisión de Salud. Uno de ellos, eh, muy importante, por ejemplo, es todo lo que tiene que ver con este concepto que es eh, violación, eh, violencia obstétrica. ¿no? La manera en la que las instituciones de salud eh, maltratan a las mujeres antes, durante y después del parto. Es un problema muy grave que presentamos aquí en México que es un problema estructural y que, bueno, nuevamente tenemos una gran oportunidad en el contexto de esta cuarta transformación que nos están anunciando de abordar el tema eh, de una vez por todas.
2: Eh, me interesaría saber, porque esta, esta conversación por distintas por distintos motivos la hemos estado buscando con ustedes desde que se anunció originalmente el, el liderazgo de la Comisión eh, de Salud, pero es muy interesante eh, lo que sucedió esta semana ¿no? eh, Lo que lo, que su lo oh, que ha vamos sucedido De que se anunció Hasta ahora Tanto la Comisión de Salud Por supuesto que es la que la que te toca a ti En este momento Francisco Pero también la de eh, la, la de Cultura Y bueno la de Medio Ambiente También anda dando vueltas ahí Entonces ¿Qué pasa? ¿Qué nos, qué nos enseña esta semana Sobre eh, cómo pueden incidir Las organizaciones sociales Y las movilizaciones?
10: Creo que dejó una lección muy importante para todas las organizaciones que defendemos derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil en general, uh -huh. que los nuevos legisladores, cuando menos el nuevo gobierno, sí eh, van a ser receptivos respecto de las demandas, ¿no? Como bien señalase, en la tarde del lunes, no me equivoco, fue cuando se eh, anunció el acuerdo, que lo presentó el diputado Mayo Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política, y fue donde nos enteramos que al Partido de Encuentro Social le habían asignado estas dos comisiones este, que son fundamentales en materia de derechos humanos. Al día siguiente, ni tardos ni perezosos, organizaciones defensoras de derechos humanos, defensoras de la cultura, eh, algunos que estamos relacionados, feministas, de recetas de la República Laica y demás acudimos a la Cámara de Diputados, tuvimos una rueda de prensa, eh, la diputada Marta Tagle de Movimiento Ciudadano nos ayudó mucho al respecto eh, entregamos un escrito en la Junta de Coordinación Política, buscamos el propio de Mario Delgado, aunque no tuvimos éxito en encontrarlo, pero de, nos recibieron muy bien, eh, nuestra voz fue pues escuchada, fue considerada, y pues afortunadamente los legisladores de manera receptiva, pues se consideraron no creo que es un mensaje importante Esperemos que esta tónica se mantenga por los siguientes tres años, lo que va a durar esta legislatura, de ser receptivos a, la, a, a lo que la sociedad civil organizada tenemos para decir, para incluir.
2: Pues justamente ahí hay una enseñanza. Muchísimas gracias por esta conversación, Francisco Cue. Eh, digamos, se, se van ganando pre pequeñas batallas, habrá que, habrá que tener muchísimo cuidado con. Con cómo se van sumando y, y qué es lo que va pasando. Justamente creo que si otra si otra enseñanza nos deja toda la sociedad esta semana es hay que tener cuidado este hay hay que no hay que quitar los ojos observemos ni del Senado ni de la Cámara de Diputados ni de todo lo que vaya sucediendo. Si algo nos enseñó también este sexenio es eh, y, y muchísimos años de historia y décadas de historia en México es cuidado con lo que sucede en las cámaras porque todo se puede poner muy raro, ¿no? Entonces
10: sobre todo en la siguiente legislatura donde pues, la coalición ganadora va a tener mayoría, ¿no? Y
2: ¿Sí? Entonces
10: a diferencia de las legislaturas anteriores, pues el Congreso no parece que vaya a servir mucho como contrapeso del ejecutivo. Los asuntos pueden caminar de manera muchísimo más rápida. Entonces sí, la sociedad civil tenemos aquí una participación importante de ser los vigilantes de lo que acontece en el Congreso.
1: Vigilemos, Francisco Cuette. Mandamos Vigilemos. un gran abrazo.
10: Muchas gracias, un abrazo de vuelta.
1: Que tengas buen, buen regreso, con mucho cuidado.
10: Muchísimas gracias.
1: Vamos, vamos a despedir esta segunda hora de primer movimiento con una canción. Ah, yo sí lo voy a decir, pero lo voy a decir de volada para que la podamos escuchar. Tuve una confusión espantosa hace, hace unos momentos y entonces Javier Ramírez Amaro... Eh, Puso que quería escuchar a Kenny Rogers Y que yo digo que era Kenny G O bueno, por lo menos eso se quedó en mi mente Ya no sé si yo dije Kenny G O si yo dije Kenny Rogers Pero el punto es que ocurrió esta confusión Y mejor le dedicamos a Javier Ramírez Amaro, Elvira Esta canción del Master De Masters del Country
3: Like cherry wine, she can show nothing.
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: 8 de la mañana con 58 minutos. ¿Puedo hacer una de esas cosas que acalambran a Vania?
1: A ver, vamos a ver a qué frirada. cara pone Vania y Frida.
2: Es que podemos regalar de una vez la revista Punto de Partida. ¿Sí? Sí?
1: Sí, sí, que sí. Esto es radio en vivo, señores. Dice Frías, pues ya, ¿qué? Pues ya, ah, ya no, dijeron, no, perdón. Está muy bien, por el muro, muro
2: de Facebook. Eh, pues vamos a regalar cinco ejemplares de la revista Punto de Partida. Muchísimas gracias. Ayer se presentó en la FIL Uni. Recuerden que sigue en, en el Centro de Exposiciones y Congresos de la Universidad, eh, ahí en Avenida del Imán, uh -huh. cerca de Universum, ahí en las lindes de, de, de Ciudad Universitaria por el lado de Avenida Alemán, ahí está el Centro de Exposiciones y Congresos y ahí está se está llevando a cabo en estos momentos la Feria Internacional del Libro Universitario Vayan a darse una vuelta Hay por supuesto libros académicos, hay conferencias Hay revistas arbitradas Y bueno, pues se puede usted encontrar Con colegas de distintas partes del mundo Hoy hay, me sea, estar ahí Ya sea de manera impresa o
1: de manera presencial Este ¿Te toca estar ahí, Luis Y va a estar bueno Estoy muy emocionada porque va a estar por supuesto Luis Flores Porque es Viernes de Luises Pero además de eso, eh, se antojan muchísimo los, los autores, los talleres Y todas las cosas que hay en este mar maravilloso lugar. Así que se revisen, va a poner buenísimo. revisen la programación, láncense
2: para allá. Tú estás mañana a las cinco y media, no, hoy a hoy las cinco, a la y, cinco y, media. y media, yo estaré el domingo, eh, mañana media. estarán Virginia, no, sí, mañana Virginia Sánchez y no sé quién más, pero bueno, Genial. el domingo el perro muchacho y yo, ahí estaremos a las cinco y media de la tarde, de cinco y media a siete, transmitiendo por radio UNAM. Vámonos a la tercera hora de
4: primer movimiento. Muchas gracias. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
6: Su historia
4: sigue siendo la nuestra.
0: Entonces ser joven ya era ser joven del mundo, no solamente de México.
4: Es que era tanta calumnia en nuestra contra que tuvo
0: el efecto contrario.
1: Yo sí pensaba que estábamos haciendo algún tipo de
8: revolución, ¿recuerdas? Todos mis compañeros, toda la
0: gente que estaba a mi alrededor murió esa noche, del 18 de septiembre.
11: Entonces hay fuego del ejército, hay fuego del Batallón Olimpia, hay fuego de los francotiradores y en medio de la manifestación.
0: Creo que pues hay que seguir para adelante, no hay
1: que olvidar. 68 no se olvida, pueblo. M68,
6: voces
4: contra el olvido. El testimonio de quienes fueron el movimiento vuelve a nuestras frecuencias del 17 de septiembre al 3 de octubre todos los días, de lunes a
2: viernes a las 5 de la tarde 96.1 de FM
4: Radio UNAM Experiencia Sonora Una historia digna de contarse
0: Exposición del bulbo a la nube
4: 60 años del cómputo en México
10: Conoce su historia a través de más de 100 objetos en exhibición
4: ...vive una experiencia en realidad virtual inmersiva y realidad aumentada.
10: Del 6 de septiembre al 10 de octubre.
4: Visítanos en el Museo Universitario de Ciencias y Arte, muca La entrada es libre. UNAM, la Universidad de la Nación.
0: México necesita un cambio, pero un cambio que vaya de frente. Décame mucho. Toga y birrete para economías en decadencia. Jueves, 20.45 horas, por el 96.1 de FM. Radio
2: UNAM.
4: Historia de la literatura.
0: Concepción del arte. y letras.
4: Escúchalo todos los lunes a las 16 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Son las 9 de la mañana con 5 minutos de este viernes 28 de septiembre. Iba a decir 28 de octubre porque ya uno se quiere ir para adelante, pero no es 28. 8 de septiembre y recordamos que la próxima semana vamos a estar recordando eh, todo este tema del 2 de octubre del de 68, no solamente ese día, sino eh, todo lo que ha representado este movimiento 50 años después, Juana Inés, que además, bueno, nos hemos encargado a lo largo de, de este mes, de distintas semanas, de hablar de este tema y de, y de pues, reconocernos en el mismo.
2: Pues no, no se puede dejar, me parece a mí, no. el, el tema, y bueno, por supuesto ha sido eh, un pues un acontecimiento histórico que ha movido a la universidad, en el cual además la universidad participó de manera muy pues muy eminente, muy prominente, el Así rector es. de la universidad, fue un, un espacio que se construyó entre los universitarios de todo el país, el Politécnico, la universidad, fueron importantísimos, a, a veces por razones muy muy lamentables, pero bueno, hay, mucho se rescata del trabajo de, eh, de la comunidad universitaria como tal, eh, unida desde todos los ámbitos sí. del
1: organigrama que
2: luego se nos complica.
1: Pero bueno. La universidad ha estado preparando desde distintas áreas, de, de, desde distintos espacios, uh -huh. actividades para el próximo martes. Radio UNAM no es la excepción. Va a haber una programación especial eh, que a mí me parece va, va a estar buena. Yo creo que nos la vamos a pasar bien porque toda la estación se transforma a, a 1968. Desde, desde los ¿Desde Radio Universidad? Desde decir Radio Universidad, los anuncios el lenguaje los locutores estaremos todos haciendo un esfuerzo por eh, ponernos en ese lugar. Además, cada uno tiene eh, tareas distintas. Yo creo que va a estar muy divertido. Y, y por supuesto, nos a sumaremos
2: la a la discusión. Eh, por supuesto, hablaremos sobre las, eh, los distintos poderes eh, que
1: operaban en México, que siguen operando y cómo se han transformado, si se han transformado. Es que mira, yo, yo lo veo desde la parte, digamos, de la alegría, porque justamente el horario en el que a mí me va a tocar todavía no ocurría esta, esta sí, masacre, a y a ti pesita. te toca después, lo que, lo que pasa es que a lo largo del día, de verdad, todo el día va a estar eh, recordando cómo fue el 2 de octubre de 1968, y lo hemos dicho, por ejemplo, ayer en la conversación con, con Alberto Betancourt, no el movimiento y lo que ocurrió en en esta semana, en este día, también tenía esta parte de, de alegría, de revoluciones, de, de gozo, por, por la disidencia y por la transgresión y de pronto en minutos, bueno, pues eso cambió y cambió para siempre y cambió para todos. Entonces, ¿cómo lo vamos a vivir desde Radio UNAM? No olviden sintonizarnos a través del 96.1 de FM, del 860 de AM y de venir a Adolfo Prieto 133 a la radio a la Sala Julián Carrillo, donde va a haber eh, lecturas dramatizadas, a ver si compartimos en nuestras redes sociales el, el cartel de las lecturas dramatizadas que tendremos a, a cargo de Eduardo Ruiz Aviñón, a quien le mandamos un, un gran abrazo, bueno el dirige, ya, ya les contaremos más, eh, pero bueno pues quédense con nosotros porque ya viene Poesía Necesaria
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
1: Regalamos antes de, de la pausa las revistas Punto de Partida Justamente porque están dedicadas al, al 68 Y más adelante la próxima semana vamos a estar leyendo los poemas de la misma Para no quemarlos en, en estos días Así que se queda pendiente, ya se van por Facebook Y nosotros vamos a compartir, hablando de autores jóvenes Que es justamente el ejercicio que hace Punto de Partida De una autora de, de Nueva Zelanda Que está rarísima pero verdaderamente extraña Ella es muy joven. Ella nace en 1987 y ya ha sido muy premiada y reconocida. Muy chamaca. ¿Cuántos años tiene? ¿31? ¿30? ¿Cuándo nació? En el 87. ¿30 o 31? ¿Cuándo más? no puede 22, tener más, 31, eh, sí, es una es una locura, esta mujer, eh, les va a gustar, se llama Hera Lindsay Bird, y, y tiene poemas que justamente lo que hacen es que encuentran, a través de la cultura pop, eh, sentimientos mucho más profundos, entonces, este poema está raro, a ver qué les parece, a mí me llamó mucho la atención, eh, los que hacen comunidad con nosotros, ¿han visto Friends? o los que están aquí en el cabine, ¿Sí? ¿les gusta Friends? no, bueno, no a mucha gente le gusta Friends. Y a esta autora de Nueva Zelanda, a Harold Lindsay Bird, tampoco. El poema se llama Mónica, como este personaje. Y vamos a ver hacia dónde nos lleva. Por supuesto que está acompañado de música y hoy le toca a Cat Power con un cover a David Bowie con Wild is the Wind. A ver qué les parece. Mónica. Mónica, 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 Mónica. Mónica Geller, de la popular comedia Friends, es uno de los peores personajes en la historia de la televisión. Hace que quiera lavar mis manos con sanitizante. Hace que quiera permanecer en un estacionamiento abandonado en Ucrania y gritar su nombre a un montón de cuervos muertos. Nadie como ella, excepto Chandler, quien se casó con ella y quien me lleva a mi segundo punto. ¿Qué clase de nombre para un show es Friends? cuando dos de ellos eran parientes o todos ellos tenían suficiente equilibrio emocional para poder mantener un constante estado de respeto mutuo a pesar de las cogidas o de las sospechosas no cogidas que ocurrían en sus vidas. Pero tengo que decir, es solo que no parece emocionalmente realista, especialmente considerando que no eran las personas más conscientes de sí, y ser capaz de mantener amistad a través de las complicaciones de la monogamia heterosexual es enormemente difícil, especialmente cuando tomas en cuenta lo imbéciles que eran. Una vez me enamoré de un amigo y nos gustaba felicitarnos por lo buenos amigos que éramos. Y cómo era maravilloso que pudiéramos ser buenos amigos y aún así coger, hasta que dejamos de coger. Entonces no éramos ya tan buenos amigos. Tuve un sueño la otra noche sobre este amigo y cómo caminábamos bajo la luz del sol, hace muchos años, arrastrándonos por bóvedas como vieja propaganda militar. Ya sabes, jóvenes mujeres dejando una fábrica, brazo con brazo, mientras sus prometidos son bellamente muertos por una bala en Praga. Y aunque este amigo ya no me ama, y yo no lo amo, al menos no en un sentido romántico el recuerdo de lo que fue como no querer azotar bloques de concreto contra mi cabeza y ahogarme en una fuente pública en vez de pasar otro día con ellos sin hablarme volví atrás y recordé el mundo por un momento como si hubiera sido como cuando nos conocimos y el amor pareció posible y ninguno de nosotros resentía al otro y me puso triste no solo porque las cosas terminan mal sino en general, porque mi tristeza tiene menos que hacer con las especificaciones emocionales de esa situación y más que hacer con la transición natural del amor romántico que se vuelve relevante para mí una vez más porque he conocido a alguien nuevo y este amor me recuerda que aunque creo que hay formas en que el amor puede perdurar, es tan solo que estadísticamente o basada en experiencia personal, es poco probable que las cosas salgan bien por mucho tiempo. La ventana es tan estrecha para la felicidad en esta vida, y si el pasado es algo transitorio, todo está por comenzar a ir lenta, pero inevitablemente mal. En modo no conformativo, pero finalmente decepcionante. Mónica, 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 Mónica. Mónica Geller de la popular comedia Friends era el personaje favorito del chofer de Uber que me llevó a casa el otro día y es la razón principal de este poema ¿Por qué estoy recordando a Mónica? Quizá él no recuerda quién es ella, porque cuando le pregunté específicamente qué personaje de Friends era su favorito, él dijo, la mujer, y cuando enlisté los nombres para él, Phoebe, Rachel y Mónica, él dijo, Mónica, pero lo dijo con algo con un signo de interrogación al final, como, ¿Mónica?, lo que me lleva a creer, o que estaba penado de que le gustase, o que no sabía de quién estaba hablando. Y lo confundía con alguna de los otros menos terribles personajes. Creo que el chofer quería decir Phoebe, porque Phoebe es la favorita de todos. Una vez apuñaló a un oficial de la policía. Una vez dio nacimiento a los trillizos de su hermano. No le importaba una mierda lo que los demás piensen de ella. A Mónica sí le importa una mierda lo que todos piensan de ella. Los padres de Mónica no la trataban bien y de ahí viene pro probablemente sus inseguridades, que desde entonces se han manifestado en un manipulador y controlador comportamiento. No es que crea que Mónica sea insalvable. Puedo reconocer que su personalidad ha sido moldeada por el deseo de triunfar y que incluso cuando triunfó nunca fue suficiente, particularmente para su madre quien le hizo sentir sus sueños como estúpidos y una pérdida de tiempo y, ese tipo constante, y este tipo de constante empeque empequeñecimiento puede hacerle cosas muy jodidas a una persona. Así que tal vez enojarse cuando la gente no usa portavasos es una comprensible, o al menos comparativamente sana respuesta al bagaje psíquico de tus padres que nunca han creído en ti. Seguido veo hacia el mundo y me encuentro estupefacta de que cualquier de que cualquiera que sea capaz de funcionar, dada la cantidad de violencia tanta gente ha heredado del pasado, pero esa no es excusa para tirar el plato de la cena hacia tus amigos durante un tranquilo juego de Pictionary, e incluso, si ello es un incidente aislado, y ella era capaz de ir hacia adelante luego de ello, aún hace que no quiera verla en TV. Estoy enamorándome, no sé qué hacer al respecto. Pónganme en una carretera embrujada y préndanme fuego, y no me hagan empezar a hablar de Ross.
14: Love me, love me. Say. touch me, I hear the sound of mandolins, baby, you kiss me with your kiss, my love.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: La mesa del día.
4: Bob
1: Woodward. Ya entramos a la y entramos al aire. Nosotros estamos bien apasionados aquí. ¿Qué tal? Les contamos, Bob Woodward es un reportero de The Washington Post que cobró fama tras sacar a la luz el escándalo de Watergate. El trabajo de Woodward y Carl Bernstein terminó con la renuncia del presidente Richard Nixon en 1974. Woodward es considerado el mejor periodista de su generación y ha ganado dos veces el premio Pulitzer. En su más reciente libro, Fear, Trump in
2: the White House, Miedo, Trump en la Casa Blanca, Hablaremos de este título también. El periodista realiza un retrato de la administración de Donald Trump. Nunca habla con Trump. Eh, Trump nunca le da una entrevista. Ese fue otro tema también. Las citas que incluye el texto provienen de
1: testigos e incluso de los mismos protagonistas. El libro relata las acciones de los colaboradores más cercanos al mandatario para evitar que firmara documentos que hubieran permitido el retiro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte o de un acuerdo comercial con Corea del Sur. El texto también menciona las amenazas de Trump para asesinar al presidente
2: sirio Bashar al Assad, así como los insultos que John Kelly, jefe de gabinete, eh, los insultos de John Kelly, el jefe de gabinete, que ha llamado a Trump idiota, a moron, y ha calificado a la Casa Blanca como ciudad loca,
1: ciudad loca. Bueno, pues ese, bueno, ahora lo platicamos. A partir del libro Fear, Miedo, de Bob Woodward, vamos a hablar sobre la trayectoria de este periodista, su aproximación al presidente Trump y lo que revela de los retos del periodismo hoy en día. Para ello nos acompaña y nos da muchísimo gusto, porque más ya estábamos entradísimos en esta charla, Rubén Álvarez Mendiola, él es periodístico responsable. Rubén, qué gustazo que nos acompañes.
9: Muchísimas gracias por invitarme.
1: Bienvenido. A ver, ya estábamos nosotros, hable y hable de este personaje, Bob Woodward, ¿Qué representa para el periodismo? ¿Quién es? ¿De dónde sale? Cuéntanoslo todo.
9: Bueno, eh, Bob Woodward, como, como tú has recordado y, y Juan Inés también en la introducción, eh, bueno, es un icono del periodismo mundial, del ejercicio periodístico a nivel mundial y prácticamente todo el mundo conoce, o la gran mayoría conoce, el trabajo de él y de Carl Bernstein, como dijeron ustedes, para el Watergate, que terminó con la renuncia del presidente Richard Nixon. Estamos hablando de los años 70. Desde entonces a la fecha, Bob Woodward ha escrito libros eh, sobre las pres todas las presidencias de Estados Unidos. Y en todas ellas, en mayor o menor grado, ha utilizado a un recurso que es muy importante que platiquemos, les propongo. Sí. Que tiene que ver con las fuentes anónimas. Uh -huh. eh, como, como ustedes saben, en el periodismo de Estados Unidos, sobre todo en el periodismo de Estados Unidos, sí. eh, hay, hay, digamos, una serie de valores entendidos en el ejercicio profesional del periodismo. Eso se ha desvirtuado mucho en los últimos años y décadas, pero hay todo un, entendi un entendimiento en el ejercicio periodístico por el cual las fuentes informativas son, eh, digamos, se pueden utilizar de cuatro maneras diferentes. La primera es la fuente eh, pública, la que uh -huh. todo el mundo conoce con nombre y apellido, le haces una entrevista y es, o te da información y puedes citarla por nombre. Eh, es lo que todo el mundo conoce como digamos las declaraciones de un funcionario o una entrevista pro a profundidad pero con alguien al que tú vas a, a decir quién es y nombre y apellido cargo uh -huh. etcétera luego vendrá el, el, lo que se conoce como el background en Estados Unidos que es digamos la información de contexto que te da este mismo personaje y que puedes o no citarlo, no, no hay ahí, digamos, mayor violación a ningún código de ética si tú lo citas, pero lo que realmente importa es el contexto, uh -huh. no te importa tanto la declaración específica. Con, que sea de
2: él, digamos. Exactamente, uh -huh. y
9: citada con comillas, etcétera, en un periódico o, sí. o con un audio, sino eh, el, el contexto de lo, que te, de lo que te está informando. Luego viene el, el, el Deep Background. Eh, el deep background que es lo que utiliza Bob Woodward no es eh, la información a profundidad pero ahí sí hay un código eh, en Estados Unidos que te impide inclusive eh, bajo no bajo acusación legal eh, revelar el nombre de quien te dio la, la información y la primera enmienda de Estados Unidos también te protege a ti como periodista para no revelar la, el, el nombre de tu fuente ¿no? que es generalmente lo que la clase política en Estados Unidos eh, se queja ¿no? Ese, por, yo quiero saber quién te dijo eso y, y el periodista en Estados Unidos puede decir pues no te voy a decir porque yo estoy protegido también por la primera enmienda y mi derecho a la información. Ahora hay una cuarta que aquí en México se confunde muchísimo porque además la decimos en inglés pero no la ejercemos, que es el off the record. El, el off the record en inglés es exactamente fuera de grabación, digámoslo así. Es decir, te voy fuera a, de o, o fuera de registro, uh -huh. digamos. ¿no? Sí, así, sí, yo sí. te voy a dar, te voy a dar la información, pero eh, es solamente para tu consumo. Tú a partir de ella podrás elaborar una pieza periodística o algún reportaje o alguna crónica, pero el off the record implica que lo que yo te estoy diciendo prácticamente no te lo dije. Uh -huh. Simplemente utilizarlo tú como periodista para poder hacer tu trabajo profesional. Aquí en México, eh, por desgracia, nuestros colegas, eh, muchos de ellos, eh, ellas y ellos, eh, uh -huh. en el periodismo, cuando un funcionario, que tampoco saben los funcionarios mexicanos, utilizar el off the record, porque te dicen off the record, eh, y, y aquí en México es off the record, es para publicarse. Y entonces en México, como además abundan las columnas eh, eh, anónimas ¿no? eh, de información, o de chismes políticos sí. entonces el not the record queda perfecto para la columna eh, anónima cuando en rigor no tendría que publicarse nada concluyo diciendo, Bob Woodward utiliza fundamentalmente, y él y Carl Bernstein inauguran fundamentalmente ellos en el ejercicio periodístico de Estados Unidos el, eh, el deep background es decir, la información anónima, pero y termino diciendo, verificada ¿verificada por quién? por ellos mismos por Carl Bernstein y por Bob Woodward
2: Sí, es eso que vimos, o sea quienes no estuvimos, en, eh, quienes no vivimos uh -huh. el, el escándalo de Watergate paso a paso, digamos, eh, pues lo, lo hemos visto retratado en, en muchas películas, lo hemos visto eh, narrado de muchas maneras en, en artículos, en crónicas, en, en libros. Uh -huh. Digamos, esto, esto de tener un informante muy importante que, que decide esto, esto no puede ser y tengo que dar aviso, y voy a utilizar a la prensa para ello, pero, no, pero me tengo que cuidar. Y entonces la prensa lo toma, lo verifica y después lo usa. Eso sí. es lo que pasa con este libro y, que, y lo que ha pasado justamente desde Watergate ahora con el trabajo de Woodward, que se ha entrevistado y ha hecho libros sobre cada uno de los presidentes, según tengo entendido.
9: Hay un, hay un de lo que tú dices, hay un elemento muy importante de Bob Woodward y de Bernstein en el caso de Watergate, que es la, la existencia de un personaje que durante muchos años, eh, eh, Mark Felt, que durante muchísimo, del FBI, que durante muchísimos años apareció como Garganta Profunda, uh -huh. eh, Deep Throat. Eh, eh, Garganta Profunda fue un personaje que en principio pensó como tú dices, Juan Inés. Eh, eh, él, él era un mando medio, eh, bueno, ni tal medio, era un mando alto del, del, del FBI, de la Oficina Federal de, de Investigaciones de Estados Unidos, pero. Eh, que conocía los entretelones de toda la trama del Watergate que fundamentalmente fue una trama de espionaje sobre el partido demócrata eh, instigada y auspiciada por el presidente Nixon eh, como se vio al final y este personaje estaba a la vez dolido porque él tendría que haber sido según la lógica del escalafón dentro del FBI, eh, el, el director del, 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 de, la, de la oficina del FBI y en realidad eh, parte de su rencor consistió en que Richard Nixon no lo nombró
2: era el heredero de Hoover.
9: Era el heredero de sí. Hoover. Y, vi, y él sentía que tenía que haber sido, y en el último minuto, cuando todo indicaba que él iba a ser, no lo fue. Después, siguió siendo entonces el segundo de la oficina del FBI. Era, eh, se decía, el mejor secreto guardado de Washington. ¿no? Nadie sabía quién era Deep Throat o Garganta Profunda. Todo el mundo sospechaba de Marfell, ¿no? pero, pero nadie podía finalmente... Finalmente lo reveló él mismo hace como 10 o 15 años uh -huh. en una entrevista con Vanity Fair... Eh, digo, aquí está eh, Deep Throat, que era Marfil. Bueno, lo importante es lo siguiente: él, en efecto, contacta a Bernstein y a Woodward y, en principio, les empieza a eh, dar un poco de información. Y hay una frase muy famosa de él que decía: Follow the money, uh -huh. eh, eh, sigue el dinero, sigue, sigue la pista dinero. del dinero, ¿no? Y, y encontrarás todo: la corrupción, el, eh, quién está detrás, este, los intereses, etcétera, ¿no? y, y Follow the money se convirtió pues, en la frase más, más famosa de todo el, el caso Wargate, ¿no? Ahora, ¿qué hace Bob Woodward ahora? Bueno, él, él mantiene y sostiene su derecho periodístico a el uso de fuentes anónimas. Es decir, prácticamente todo el libro Fair, el último libro de, de miedo, pues, uh -huh. de, de Bob Woodward, eh, es sobre... sobre eh, se, está con, se construye a base de cientos de entrevistas, de muchas horas también, cientos de horas, con personajes importantes que están en el entorno de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, y que, sin embargo muchos de ellos por miedo eh, pues no quieren salir a la luz diciendo qué es lo que está pasando pero ¿qué, está pasando? qué es lo que está pasando en esta crazy house como ustedes lo dicen yo yo lo traduciré sencillamente como manicomio uh -huh. realmente en español le decimos manicomio a una casa en donde están los enfermos mentales no entonces cuando yo, yo básicamente le dicen manicomio a la casa uh -huh. de, de, a la casa blanca porque qué es lo que está pasando ahí pues una especie de esquizofrenia y de y de, y de, y de, y de desconocimiento y de, y de temor de, de los eh, arranques de furia que puede tener el presidente Trump y, y entonces eh, genera algún problema mayor. El propio Woodward arranca el libro con la anécdota de la carta que, quieren, que, firme, que, que Trump quería firmar para eh, acabar con el Tratado de Libre Comercio con Corea porque le parecía muy loco y muy injusto que Estados Unidos tuviera tal déficit comercial con Corea y casi casi que quería... Acabar con todo tipo de relación Diciendo que porque hay tantos 28 mil 28, soldados en, en Corea
1: Antes de, de continuar hablando de Fear Trump in the White House Miedo Trump en la Casa Blanca Vamos a una brevísima pausa Para despedir a nuestros queridos amigos de AM Gracias por hacer comunidad con nosotros Los dejamos por supuesto con su programación habitual Y si quieren seguir escuchando Esta deliciosa conversación con Rubén Álvarez Quédense en el 96.1 de FM Pausa dramática y volvemos brevísima la pausa, les decíamos brevísima
2: la pausa, tal
1: cual como tres segundos, Rubén Álvarez nos quedamos justamente en, ¿por qué se llama miedo? ¿de dónde viene? Estabas hablando justamente de este de este acuerdo comercial con Corea del Sur.
9: Bueno, eh, miedo en, en dos sentidos, miedo de la gente que es los, las fuentes informativas de Good de que como ya dijimos fueron, son funcionarios del entorno y no tienen que ser altos funcionarios necesariamente. Uh -huh. Él mismo lo, lo aclara en, después en una entrevista que dio para el New York Times. No necesariamente tienen que ser eh, eh, altos funcionarios, ¿no? sino gente que, que sepa sostener la calidad de su información. Es decir, que lo que le está diciendo a Bodura sea eh, eventualmente eh, corroborable o por lo menos no desmentida.
2: Contabas esta anécdota con la que abre el libro uh -huh. y que ha sido muy comentada, sí, sí, sí. donde le, le quitan o sea, tiene tiene ahí la hoja, la, la, la carta para firmar donde va a acabar con, ¿no? estimado señor, muy estimados señores, por medio de la presente cancelo el tratado de Corea, nuestro tratado comercial. comercial, hasta luego fue un placer. Y se la quitan, y dicen, no, es que no puede firmar esto, quítaselo y se le va a olvidar, porque si no lo tiene enfrente, no se acuerda. Entonces, bueno, todo esto, o sea, esto es una primera aproximación a a un retrato, o sea, esta es la puerta de entrada a todo un retrato de una Casa Blanca eso, caótica eh, muy eh, centrada en la figura de un de una persona eh, que no está formado en el servicio público que no entiende cómo funciona la geopolítica y, e insisten una vez tras otra eh, que tiene una visión de eh, hombre de negocios y además de hombre de negocios no especialmente exitoso según, uh -huh. según se dijo muchas veces, pero a ver eh, mi interés no es tanto que todos nos sentemos a decir, mira qué barbaridad con Trump, ¿no? que eso creo que ha sido un trabajo, eh, que, que ha sido algo en lo que han caído, hemos caído los periodistas. Muchos, muchos sí. De muchas formas. Creo que eh, será interesante pensar, Rubén, cómo la prensa se puede poner frente, eh, o sea, cuál es el trabajo de la prensa, de una prensa que se dice libre, que se dice objetiva, hasta donde esto sea posible, es un tema a discutir, pero... ¿Cuál es la función de la prensa en un momento en el que tal vez no están de acuerdo con, con lo que hace un presidente o no cumple con las expectativas de una figura presidencial?
9: Bueno, yo diría dos cosas, no solamente del lado de los medios de comunicación y de los colegas periodistas, uh -huh. sino también del lado de las fuentes informativas. Yo creo que esto uh -huh. tiene que ver con una, con una cultura de la información. Es decir, eh, la primera enmienda de Estados Unidos data de hace casi dos siglos. Uh -huh. Entonces, eh, estamos hablando eh, de una enmienda eh, que es la primera de su constitución, digamos, en Estados Unidos, que eh, garantiza constitucionalmente el derecho a la expresión y el derecho a la información
7: prácticamente.
9: Uh -huh. Bueno, eso es muy importante en términos también de la responsabilidad que tienen los funcionarios públicos para dar o no dar información y la obligación que tienen de hacerlo, por un lado. Y por otro lado, como parte de la cultura política en Estados Unidos, la capacidad que tienen estos funcionarios de entender que pueden ser ellos fuente de información sin sacrificar su cargo político, su cargo público, y que además, en interés público, pueden y, y quizás tienen la obligación moral de darle información, eh, a, así sean de esta forma, ¿no? de, de manera eh, anónima o, o utilizando el Deep Background. Eh, eso en México no existe. Nuestros funcionarios son muy deslenguados. Eh, a veces, y a veces eh, tampoco te quieren dar nada de información porque sienten que es información de Estado, cualquier cosa que eso signifique, y entonces no te dan información. Eh, y, y tampoco aprovechan ¿no? en la construcción de una relación no de amistad sino de trabajo profesional uh -huh. con colegas que puedan ellos también a su vez asumir su responsabilidad profesional como periodistas y tener la, eh, el desarrollo uh -huh. de un trabajo periodístico sobre la base no de la confianza en la amistad, sino sobre la base de la información y el interés público. Eh, mientras eso no exista, tendremos todavía en México serias deficiencias en materia de comunicación y de comunicación política. Políticos que quieren más bien propaganda y reporteros que se conforman con la declaración.
1: A ver, eh, es que justamente pensando en en el periodismo mexicano eh, algunos periodistas que han estado por aquí han hablado del periodismo valiente, ¿no? cada quien tendrá una interpretación de lo que periodismo valiente signifique no, en este sí país es un ejercicio sí, complicadísimo, no. es más decir periodista ya implica sí, muchas sí. cosas muy complejas en nuestro país de mucha violencia, de muchas dificultades pero por ejemplo yo recuerdo mucho a, a Daniel Moreno decir que el periodismo valiente era el periodismo que daba fuentes y que, y que en este país los escritores eh, Publicaban libros, justamente hablando del, del libro de la estafa maestra, el de Arturo mm. Ángel, que decía: a ver, él toma las fuentes, da los nombres, sabe de, dice de dónde obtiene toda la información, al contrario de muchos otros autores, eh, que nada más nos dan un panorama, justamente un deep background y, y, y bueno, este fuentes, eh, citas anónimas, etcétera, etcétera, como es el caso de algunos libros publicados sobre el tema de Ayotzinapa, ¿no? sí. que la gente no quería justamente dar su nombre. En México se puede usar este mismo mecanismo viendo cómo está el yo, panorama
9: yo creo que tiene que ver con una cosa fundamental qué tanta credibilidad tiene a lo largo de su carrera profesional uh -huh. la o el periodista que utiliza este recurso de, la, de, de las fuentes anónimas a ver uh -huh puedes decir lo que quieras de Bob Woodward y de su... Y uh -huh. Puede que te caiga bien, puede que te caiga mal, pero nadie va a decir que no es un periodista profesional y además con toda la cauda que tiene de elogios por todo lo de Watergate, pues evidentemente es, es muy difícil que tú digas no le creo a Bob Woodward. En el
2: momento sí. de las fake news, además. Claro, Eso es lo que es muy claro, interesante. O
9: sea, la credibilidad que se le a un periodista es, es muy importante en un país que como México que no reconoce la labor de los periodistas eh, eh, cuando están haciendo un trabajo profesional. Porque siguen siendo molestos, siguen siendo estorbosos, ¿no? siguen siendo una lata no los periodistas, y no un profesional tan profesional como el licenciado que tenga un cargo de diputado o como el licenciado que tenga un cargo de secretario de Estado o como el licenciado que sea presidente de la República. Es tan profesional un licenciado en la comunicación como un licenciado en derecho que es eh, diputado, sí. senador o presidente de la República.
2: Ahí hay un punto que tocabas hace un momento y que me recuerda aquella vez en la que los periodistas, ya no me acuerdo cuál de los asesinatos, ya no me acuerdo todos. si era Yotzinapa, si era Javier Valdés, o la, la un ya. momento en el que los, eh, la fuente en, en pleno de la Secretaría de Gobernación le dio la espalda al Secretario de Gobernación. Me parece que todavía era Osorio Chong en ese momento. Eh, creo que es, es interesante plantearse qué pasa cuando los periodistas le dan la espalda al gobierno. ¿Qué se pierde
1: ahí? Ah, ya dijo, mm. fue con... Ahorita con nos Javier acordamos Valdés, qué momento parece, fue fue con cuando, Javier Valdés. Cuando asesinaron a Javier Valdés.
2: Pero podría haber sido con, en cualquiera, mm -hmm. que eso es otro de es los fuertísimo. puntos con Trump. Cuando dice la prensa es el enemigo del, del gobierno y del pueblo, lo que salen a decir los periodistas es, oiga, señor, en el resto del mundo, en Estados Unidos no, pero en el resto del mundo los están matando. ¿No puede sí, decir eso? A ver,
9: yo creo que... Eh, yo sí diferenciaría, retomo el tema de, de la valentía en el periodismo, uh -huh. sí es verdad que en México hay asuntos eh, que para reportarlos o para informarlos sí es importante tener una fuerte dosis de adrenalina y de valentía. Si tú estás cubriendo eh, crimen organizado, estás cubriendo narcotráfico, estás cubriendo PGR, estás cubriendo, en fin, estos... Pues, sí, hay que tener una fuerte dosis. O sea, eso no es todo el periodismo tampoco. Sí, de Pensando en el periodismo de, de, de Bob Woodward, ¿no? bueno, sí. fundamentalmente es periodismo político. Sí. Y nosotros adolecemos de falta de un buen periodismo político también en México. Entonces, yo yo creo que ahí lo importante, ¿no? Es, es no solamente es esta suerte de respeto, yo creo que no está bien que, que quien detenta el poder público eh, tenga esa relación tirante con los medios de comunicación. Uh -huh. Y, y, y grosera y, 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 y soez inclusive como con, con es el caso de Trump pero tampoco está bien me parece a mí eh, hablar de los medios de comunicación o de algunos de ellos como ha ocurrido en México como eh, prensa fifi o, o periodismo eh, eh, interesado ¿no? mira la verdad de las cosas es que yo creo que los periodistas le debemos mucho todavía a la sociedad mexicana, no a los políticos, eh, no a la clase política, uh -huh. a la sociedad mexicana, para poder construir un periodismo político de empuje, un periodismo político de garra. Y a la clase política le hace falta tener el convencimiento de que los medios de comunicación no son el enemigo y que ellos pueden construir una relación profesional y, y ciertamente de interés. Toda fuente informativa, ya se sabe, es una fuente interesada. No hay fuentes amigas. Eh, todas buscarán tener eh, en algún momento una retribución si yo te doy información sobre esto en algún momento esperaré que cuando yo necesite que tú me eches la mano con esta otra información lo harás y es un valor entendido en el México y en el mundo pero esta relación muchas Quid veces pro se pro pervierte clariz. Sí, sí pro cubo. pero esta relación se pervierte muchas veces y no se construye sobre la base de una relación profesional y, y, y en parte o en mucho y ahí sí yo creo que nosotros los periodistas Tenemos mucha responsabilidad en ello Porque nos cuesta mucho trabajo construir Una, una relación profesional Sobre la base de dos cosas el, el entendimiento y la comprensión De la materia que estamos reportando Es decir No tener la pereza eh, profesional y, y meterte a investigar de qué estás hablando no Y número dos eh, la falta de continuidad en los propios medios de comunicación para que un periodista o una periodista se puedan desarrollar profesionalmente a lo largo del tiempo. ¿Por qué no tenemos un Bob Woodward en México? ¿O un Carl Bernstein? ¿Por qué no tenemos un Richard Kapuczynski? Uh -huh. ¿no? ¿Por qué no tenemos en México a estos? Eh, bueno, tenemos a gente muy valiente, muy talentosa, gente que hace cosas muy interesantes. Ahora Carmen Aristegui, que ya les va a hacer competencia otra vez en la radio abierta Ustedes. Hoy anuncian este, dónde sí, va a estar su nuevo programa. Eh, ¡Qué emoción! Eh, qué bueno. Exacto. Qué emoción. Y eso también le pone mucha sal y pimienta a todo esto. ¿no? Ya sí. Es otro tema, ¿eh? porque además es importante que ella misma desde el minuto uno es que ya te ¿no? desde el principio. Sostenga, sostenga su independencia porque lo que ya sabemos, porque público, ¿no?, del anuncio que hizo el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sobre la propia Carmen Alistegui, hace más de un mes. Así es. Pero, en fin, eh, lo, que, lo que hace falta, entonces, no es tener, digo yo, una, eh, un, un trabajo y un convencimiento de nosotros, los profesionales de la comunicación, de que lo que estamos eh, tratando, lo que estamos investigando, lo conocemos, lo investigamos y nos hacemos, de alguna manera, expertos en la materia. En Estados Unidos, sobre todo, pero también en Canadá y en Europa, muchos periodistas que tienen tiempo cubriendo un tema específico, uh -huh. se convierten prácticamente en buenos observadores, buenos analistas, ¿no? Y, y, y te hacen libros sobre la materia. Entonces, aquí en México hay muchos libros de colegas sobre el narcotráfico, sobre el crimen organizado, sobre, pero muy poco sobre otras materias. Sobre
2: ¿no? poder legislativo. Ayer Por ejemplo. ¿Qué fue la, la, eh, esta comparecencia de Cabana, que era como... Una cosa. Era muy raro porque no las comparecencias para, para ser juez de la Suprema Corte no son así.
9: En Estados Unidos.
2: En Estados Unidos. En México tampoco, pero digamos, no tienen ese tono. Sí, Entonces, sí. Eh, sí, escuchabas a los. Y, y había además la, 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 la referencia con el caso de. Eh, de esta otra mujer que también acusó de, de acoso a un, un candidato a ser juez de la Suprema Corte. Entonces, bueno, hay un periodista que había estado en todas esas comparecencias desde 1960 o 1980 y que realmente conocía el trabajo y los, y, y los entresijos del poder legislativo y a los personajes y a todos los... los los protagonistas, los secundarios, los incidentales, tenían clarísimo todo el mapa. Esa parte de especialización creo que, que nos falta todavía para, para realmente poder hacer un trabajo más a fondo.
9: ¿Tú te imaginas la red de relaciones que tiene Bob Woodward desde hace 40 años? Imagínate tú, ha conocido, a la conoció a los funcionarios... Eh, Julio Scherer tenía, hago un paréntesis, Julio Scherer, fundador de Proceso, la revista, tenía una frase muy interesante cuando un día se lo dijo, no recuerdo si a Salinas de Cortari o a, o a Miguel de la Madrid, presidentes, expresidentes mexicanos. Eh, en el sentido de que en el enojo que tenían contra la revista Proceso por estar publicando reportajes que no les interesaban, que no les gustaban más bien, que les molestaban a estos presidentes eh, y las amenazas que sufría Julio Scherer y su equipo editorial y periodístico en Proceso, Julio decía una cosa muy importante, Dice, bueno, ustedes se van a ir en seis años. Nosotros los periodistas nos quedamos toda la vida porque es nuestra profesión y la amamos y, y vamos a seguir siendo periodistas hasta el último minuto de nuestra existencia. Eso es muy importante. Los políticos también seguirán siendo políticos, supongo yo, hasta el último momento de su existencia, pero no en el mismo cargo. En cambio, un periodista sigue siendo periodista, ojalá que en su medio, o si no, en otros medios, pero sigue siendo periodista. ¿Por qué digo esto? Hasta que su oficio Porque, se
1: los permita, ¿no? que esa sí. es la lamentable situación en nuestro En los país. periodistas, sí, bueno, pues, que sí.
9: tengas un salario digno, que tengas... Pero regreso al tema de Bob Woodward y sus relaciones políticas y, y, y su red de contactos. Imagínense ustedes si él estuvo reportando desde los años 70, en el caso eh, Watergate, en Washington. Washington, imagínense ustedes, la capital política de Estados Unidos y del mundo en muchos sentidos eh, 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 reportando y e investigando pues el, todo el entorno político de Nixon y luego todo el entorno político de Ford y luego todo el entorno político de Reagan y luego todo el entorno político de los Bush y de Clinton y de Obama y ahora de Trump la cantidad de gente que conoce Bob Woodward con solo levantar el teléfono y decir soy Bob Woodward bueno pues te sí. quites el sombrero, ¿no? Dice ¿qué quiere, señor? ¿En qué, ¿En qué lo puedo servir, señor Bob?
2: ¿Me bueno, puede citar, por favor? Por exactamente,
9: favor? yo quiero declararle. Entonces se convierte en una relación muy interesante sobre la base de la confianza y sobre todo el profesionalismo. O sea, es muy difícil, no ha ocurrido, ¿eh? y el libro ya tiene algunos meses de publicado, Así que es. una sola fuente cercana a lo que él dice en su libro haya desmentido en lo que dice. Con lo cual, la fuente anónima se convierte en ese sentido en una fuente muy importante, porque en muchos de los casos, para el libro de Bob Goodward. La gente tenía miedo a hablar y a decir con su nombre y apellido. Y además, claro. tal cual lo dice eh, el, el personaje este que aquí tengo el nombre que se me estaba yendo, eh, Gary Cohn, Gary Cohn uh -huh. no es cualquier persona a la que tú estabas haciendo referencia, Juan Inés. Gary Cohn era el principal asesor de asuntos económicos de Trump y antiguo presidente de Goldman Sachs, una de las principales calificadoras del mundo en términos económicos. Bueno, este personaje fue el que le quitó la carta. A, a Trump Entre, para que eh, no le la firme le, quito varias, le quito varias pero esa fue la carta eh, con la que abre
1: a eh, su libro pues miren, con esto nos vamos a quedar ¿Qué Porque esta no es por nada, pero
2: Rubén Álvarez Tiene que estar oh. a las 10 de la mañana en el Sur Profundo No lo va a conseguir, ya. te agradecemos Muchísimo, si usted gracias, está esperando Rubén. Si usted está en el Sur Profundo y está esperando A Rubén Álvarez, ahí va, ahí viene Ahí voy, ahí, va. ahí voy, ahí voy. Está preparando okay. ya, ya ahí va, muchísimas gracias Seguiremos conversando, si nos lo permite Rubén Sobre periodismo y sobre otros temas Muchas gracias por estar con nosotros Y
1: bueno, llamó Bob Y llamó Donald Trump Y los dos pidieron la misma canción, y como es viernes de complacencias, se la vamos a poner. Esto es Fear the Uncle.
4: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
1: Seguimos aquí en Primer Movimiento a las 9 de la mañana con 48 minutos y tenemos todavía más que platicarles en este programa, Juana Inés. Como
2: es viernes de Rubénes, tenemos a Rubén Luengas en la línea. ¿Cómo estás, Rubén?
15: Hola, buenos días. Muy bien, aquí preparando ya el porcierto del, del domingo.
2: Hay que decir que Rubén es músico y compositor mixteco, director de la orquesta Pasatono, proyecto integral de investigación, preservación y creación de música de la Mixteca. Cuéntanos, eh, ¿qué hace la orquesta Pasatono? ¿Qué, ¿De dónde abreva?
15: Bueno, pas, Pasatono es un proyecto integral que, como ya lo mencionaste, eh, integra todas esas facetas que que desarrollamos y precisamente eh, la historia se escribió hace 20 años cuando éramos tres estudiantes de la UNAM, de la, de la Escuela Nacional de Música en ese entonces, este, Patricia García, Edgar Cerralde y un servidor, y pues eh, hace 20 años decidimos juntarnos para tocar la música de la Mixteca, yo soy de la Mixteca, había yo producido un, un cassette, todavía eran cassettes en esa época. Eh, de grabaciones de campo de la música tradicional indígena de, de mi región, de mi pueblo. Y a partir de ahí, como estudiantes, queríamos hacer una presentación eh, en la Escuela de Música y, y, te, y queríamos ilustrar con música en vivo lo que habíamos hecho en el trabajo de investigación. Entonces nos juntamos por primera vez a tocar el 4 de septiembre del 98 y sin saber que eso se iba a generar un proyecto de vida que hoy cumple 20 años.
2: Pues Muchas sí, uno, uno no sabe en lo que, en lo que se embarca en, en sus años de juventud, nunca sabe que van a ser 20 años y, bueno, a, me imagino que esto ha implicado recorrer el país, ha implicado buscar eh, de, de distintas maneras la música y los y los ritmos de este país y los instrumentos, por supuesto.
15: Sí, bueno, pero antes del país fue recorrer la Mixteca, ¿no? que es una, una amplia región muy muy rica, llena de, de, de cultura, de contrastes, de historias, de música y que por lo accidentado de la geografía de nuestra región pues es, una, es una región que, que, que se traduce como muy muy grande y, sí. y luego de difícil acceso con muchas variables, muchas variantes en torno a su cultura y bueno, pues sí, después fue el país y... y y, y parte de, de Estados Unidos, sobre todo, donde se concentra la, la población migrante de mixtecos, que, con, quienes, con quienes nos hemos reconocido durante muchos años, y que hemos sido parte pues de ese proceso de, de irnos eh, reconstruyendo como una nueva identidad del siglo XXI, de una nueva identidad de los mixtecoamericanos, una nueva identidad de los, de los mixtecos que, que nos que Nos alzamos la voz para decir que nuestra cultura vale mucho, con tres mil años de historia, con muchos eh, aspectos profundos de nuestra cultura, de la cerámica, de la palabra, de la historia, de la música.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se hace para después de los viajes, del reconocimiento, eh, del, de la gran carrera artística que tienen? Eh, ¿Cómo se hace para preservar las múltiples tradiciones que existen dentro de la tradición de la música mixteca, Rubén?
15: Bueno, pues nosotros después de estos 20 años hemos descubierto que queremos eh, realizar una continuidad de la música, de nuestra música, de los de las ocasiones musicales donde se, donde, la, donde nuestras expresiones es, eh, musicales están vivas, hay que fomentarlas en, en sus lugares vivos, es decir, en la fiesta, en la fiesta como uno de los elementos más importantes de nuestra cultura, de nuestra identidad, de ahí es donde debe estar principalmente la, la música eh, articulándose con la sociedad, ¿no? Y por otro lado, y muy importante, que es algo que... que re, lo más nuevo, digamos, que hemos hecho como como el proyecto de Pasatono es la, la parte educativa, ¿no? La, la formación de una escoleta de música tradicional y de una orquesta de música tradicional en mi comunidad, en Pesatrán, de Segura y Luna, Oaxaca, y también la eh, eh, promoción de programas educativos alternativos que llevamos a cabo, en el Centro de las Artes de San Agustín Etla, en Oaxaca, con el apoyo del maestro Francisco Toledo. Entonces, pues, la, la, esos dos puntos son importantísimos, el que la música esté viva en su, en su nido, en su lugar, en sus momentos importantes pues, comunitarios, y la, y la promoción de la educación o la formación musical entre los jóvenes y niños de, de los pueblos.
2: Pues, eh, queda Queda hecha la invitación para acercarse al trabajo de la orquesta Pasatono. ¿Dónde podemos saber más de lo que hacen, de dónde se presentan eh, sus, sus grabaciones, sus videos? ¿Qué, qué podemos, ¿Cómo podemos saber más de ustedes?
15: Bueno, pues tenemos eh, una, una página de internet, ¿no? que es www.pasatono.com uh -huh. y hoy en estos días con mayor dinamismo y movilidad la, las redes sociales, sobre todo el Facebook, Pasatono, pero yo creo que sería maravilloso invitarlos a que lo escuchen uh -huh. al público de la Ciudad de México, que lo escuche en vivo, ya que eh, nosotros eventualmente vamos a la Ciudad de México no no seguido, y esta es una, una de estas oportunidades que nos podemos encontrar, ya que celebraremos nuestros 20 años, nuestro 20 aniversario en, en el Teatro de la Ciudad de Esperanza, y eh, pasado mañana, este domingo 30 de septiembre, a las a las seis de la tarde, en el Teatro de la Ciudad. entonces
1: ¿Y todavía no, hay por... boletos, Rubén?
15: Todavía hay boletos, pueden, pueden eh, ir a la taquilla, en la taquilla les hacen descuento a los profesores, a los estudiantes, al yes. INAPAM también, y, y pues que, que podamos tener la oportunidad de encontrarnos y vivir en vivo lo que hacemos, nuestras historias y sobre todo nuestra música.
1: Para los que lo pueden escuchar en vivo y puedan ir al Teatro de la Ciudad, eh, bienvenidos, va a ser una experiencia deliciosa sin duda. Y para los que no lo pueden escuchar al aire el día de hoy, porque a continuación vamos a escuchar de Orquesta Pasatono, El Barco. Rubén Luengas, muchísimas gracias, te mandamos un gran abrazo a ti y a todos los amigos de Orquesta Pasatono.
15: Muchas gracias a ustedes y a todo el público que nos oye y ojalá nos podamos encontrar en esta fiesta de música, de, de historias, sonidos el domingo 30, en, ahí en el Teatro de la Ciudad.
1: Allá nos domingo, vemos.
2: Domingo 30, 6 de la tarde, el, la orquesta pasatono en el Teatro de la Ciudad Esperanza. Iris, muchísimas gracias, Rubén Luengas, por conversar con nosotros y por acercarnos a la música mixteca. Vamos a escuchar el barco.
1: Y nosotros ya nos despedimos esta mañana agradeciendo, por supuesto, al equipo guerrero de Primer Movimiento que toda la semana estuvo ¿A las vi? haciendo echando guerra. Echando guerra. Muchísimas gracias a José Sefami que aceptó
2: sí. de muy buena gana y así en, en frío entrar a nuestro radioteatro.
1: Muchísimas gracias desde luego a todos ustedes que hicieron posible este espacio. Le mandamos un gran abrazo a Miguel Ángel Quemain. le deseamos mucho éxito oh, el día de hoy. Que le vaya muy bien. Que le vaya muy bien. Nosotros nos escuchamos completitos el próximo lunes, primero de octubre, a las 7 de la mañana. Recuerden que el 2 de octubre tendremos una transmisión especial en todo Radio UNAM. Y, y adiós. <ríe> y hasta la próxima. Hasta la próxima, acérquense. Gracias, Juana Inés de ESA. Muchísimas gracias, Luisa Iglesias. Esto fue Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.